1: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommel <Porn mit lacht> in der Mikrofelle zu machen. Und damit herzlich willkommen zum Podcast ohne richtigen Namen mit der Abkürzung
0: Porn. Meine Stimme Folge. ist tiefer. Ma
1: Hallo. Ich versuche auch jetzt hier mal ein bisschen über, über dieses <lacht> Radio-Ding Porn, Porn, 86,
0: ist es 86?
1: Mhm.
0: Georg weiß das.
1: Ja, ich glaube, es ist 86. 86. Ich. Und damit ein herzliches Willkommen an Georg Zahl und Jochen Dominikus. Wie geht es euch? Gut. Hervorragend quasi. Oder, Na ja, gut halt. Wow, wow, wow. <lacht> Wir müssen ja nicht gleich hier. Meinst du nicht gleich irgendwie zu gut? Finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen too much hervorragend. Das hat noch nie einer dann geantwortet. Dann auf die Frage. Halt gut. Ja. Ja, geht's wirklich
2: gut? Ja, das ist immer, ich muss mich ja immer belehren lassen, wie es mir geht von anderen Leuten. Das finde ich immer besonders spannend. Gerade seit ich irgendwie krank geworden bin, hat sich so eine, es gibt die, die normal geblieben sind im Umgang mit mir. Und dann gibt es diejenigen, für die ich so so eine Ikone geworden bin. Und alles, was ich mache, egal was es ist, wirklich egal was es ist, ist unglaublich super. Und,
0: also ich bin und, das nicht.
2: Nee, und, und geradezu heilig und unglaublich bewundernswert und egal was, ne, also kriege ich immer ganz toll, wie du, äh Hallo gesagt hast und dann gibt es einen umgekehrten Fall. Georg, ich finde das klasse, die, wie du die
1: Hundewelpen da getreten hast. Da genau, muss ich ganz die, ehrlich diesen, sagen diesen
2: Bodensatz, bei dem es genau umgekehrt ist. Bei Mal. dem, egal was ich mache, sie immer versuchen irgendwas rauszudeuten, weil sie wohl glauben, dass es mir schlecht gehen müsse und sich dann auch irgendwie von von einer Krankheit quasi nicht vorschreiben lassen wollen, welche Diagnose sie zu stellen haben. Also auch wenn es mir gut geht, richtig gut geht, dann reden die sich und mir dann ein, dass das ja eigentlich nicht der Fall ist, habe ich festgestellt. Das ist echt spannend. Ich habe am Anfang mich gefragt, woher das so kommt, diese, diese Art von, von ähm, Verhalten. Da ist mir aufgefallen, die sind einfach nur der Gegenpol zu, zu dem anderen Extrem. Und die muss es vermutlich geben, diese Leute. Zu
1: solchen Leuten würde ich einfach sagen, schnapp dir einen Böhner und chill ein bisschen.
2: Ja, aber das verstehen die ja nicht, dass sie, dass sie diejenigen sind, die, die einfach chillen sollten. Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon gehört habe, so wie viele Ferndiagnosen es schon gab, aus meiner Stimme rauszuhören, wie es mir geht. Und dazu muss ich halt sagen, meine Stimme ist manchmal ein bisschen belegt gewesen und auch jetzt noch so ein bisschen. An anderen Tagen ist sie das nicht. Und es lässt sich fast nie unmittelbar daraus schließen, wie es mir an dem entsprechenden Tag irgendwie geht. Also es gab sicherlich Tage, in denen ich schwach war und auch eine schwache Stimme hatte, aber das ist keine Eins-zu-Eins-Korrelation. 1 -1 es gab auch Tage, an denen hatte ich kaum eine Stimme, mir ging es super prächtig. Umgekehrt Tage, an denen alles ganz normal war. Und äh, äh, Moment, welche Variante habe ich gerade gehabt, an denen es mir prächtig ging und die Stimme nicht gut war oder halt die umgekehrte davon. Und es ist echt also wirklich spannend, und mich wundert es halt auch gar nicht mehr, wie, wie, wie so, so viele Leute irgendwie an so Dinge wie Homöopathie glauben oder so, wenn ich halt feststelle, wie viele Leute so Ferndiagnosen stellen und ganz sicher sich damit sind, offenbar, dass sie, dass sie damit richtig liegen. Das da kann ist ich eine spannende Sache, von daher bin ich gespannt, was ich nach dieser Woche wieder an Zuschriften
1: bekomme, wo mir erklärt wird, wie es mir geht. Ich, ich kann das insofern ähm, ergänzen, weil ich hatte jetzt am... Ähm Montag hatte ich ähm, wieder mal Physio, Physiotherapie.
0: Alter, wie oft hast du im Monat Physiotherapie eigentlich? Das war das, also das erste auch? Mal okay. seit
1: ungefähr zwei Jahren.
0: Oh, okay, Entschuldigung.
1: Ähm, nee, passt schon. Okay, cool. Wir machen Witze über den wirklich Kranken hier im Podcast. <lacht> <lacht> ähm, alles klar, also jedenfalls war ich bei der Physio. <lacht> und erstens mal direkt ähm, junge Physiotherapeutin und ich direkt mit einem Rohrkrepierer gestartet. Es war richtig unangenehm. Ich habe einen Joke gemacht, der einfach null gezündet hat und wir saßen aber Kann halt ich mir gar nicht vorstellen <lacht> bei dir. Nee. Und wir saßen <lacht> dumm mixer ich, und wir saßen halt zu zweit in dem Raum und du hast wirklich also du hättest wirklich ein selbst die, das Grillen, die Grillen haben sich nicht getraut zu das zirpen. Das wie ein Farsche oder? Ja. Ja, oder schlimmer. Also es war so, ich sag euch kurz, wie der Joke ging. Okay. Also sie hatte mir dann irgendwie erzählt von irgend so einem. Sie hat dann gemeint so, ja, es gibt hier Urban Sports Club oder sowas. Ich habe den Namen vergessen. Und ähm, da kannst du dich anmelden. Und da machst du, da gibt es diesen XL-Kurs. Hast du, weil wir haben über Pilates und, und ähm, Yoga und so geredet, ob das Sinn macht. Und mhm. ich habe gesagt, dass ich vielleicht, was sie denn von Schwimmen hält und so. Irgendwie höre ich mich komisch auf den Kopfhörern an. Wie höre ich mich für dich an, Georg? Ähm, normal. Ja, ja, kannst ja du mich hörst Ein bisschen dich. lauter drehen oder so? Irgendwie habe ich kein Volumen. Oder bin ein bisschen übersteuert oder so. Keine Ahnung. Das ist, ne, das ist zu viel. Auch oh, nochmal. Ein bisschen. Ist, naja, egal. Und, ähm, Jedenfalls. Nee, jetzt höre ich. So, lass, lass mal so jetzt. Und dann habe ich, ähm, und dann hat sie gesagt so, ja, dann machst du da diesen XL-Kurs und dann hast du 450 Kurse. Und dann sag ich so ganz trocken zu ihr, ah, ich brauche nur 300.
2: Moment, wieso 450 Kurse?
1: Ja, sie meint, da gibt es eine Auswahl an 450 Kursen, wenn du da dich anmeldest in diesem Urban Sports Club. Das ist irgendwie so ein, eine Art Fitnessstudio-Konglomerat, wo es dann Sauna und Kurse und keine Ahnung was alles gibt. Und elektromagnetische, wie heißt es, EMS-Stimulator oder... EM-Stimulation. Muskeln, ne? Wo du so einen Elektrosuit anziehst. und haben mhm. deine Muskel und so. Auf jeden Fall hat sie dann halt gesagt, ähm, da gibt es 450 Kurse, woraufhin ich antworte, ich brauche nur 300. Worauf sie antwortet, dann nimmst du halt nur den L-Kurs statt XL. Und dann gucken wir uns so an. Und ich merke so, sie hat es überhaupt nicht gecheckt, dass das ein Gag von mir ist, dass ich sage, ich brauche nur 300 Kurse, nicht 450. Dein Blick zu urteilen, Jochen, du, das ist ungefähr exakt der Blick, den ich von ihr aufgespielt habe. Also, die, die, die Reaktion war exakt die gleiche. Ich rechne gerade. Ich meine, was ist realistisch, dass man zwei Kurse machen kann? Sie sagt, da also, nimmst den XL-Kurs, nimmst gibt's 450 Kurse. Ich denke, ich finde es ich find's lustig und sage, ich brauche nur 300, wollte so ein bisschen das Eis brechen. Mhm. Und sie geht da überhaupt nicht drauf ein, sagt so, ja gut, du kannst ja auch das L-Paket buchen. So. Und dann war erstmal so kurz Pause. Ich so, hat sie das jetzt gecheckt, dass das ein Joke war oder nicht? Und dann war erstmal so die, die Stimmung war erstmal ein bisschen komisch. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte. Weil du das gesagt hast, so ähm, was die Leute immer so mit Ferndiagnosen und so. Ich habe halt, sie hat ja erstmal dann so gefragt, ja, wo zwickt's denn? <lacht> und dann habe ich halt ihr erzählt so, ja, und jeder erzählt auch irgendwie was anderes. Der eine Orthopäde sagt, du musst äh, ganz viele Sit-Ups machen. Der andere sagt, auf gar keinen Fall Sit-Ups machen. Und ähm, dann sagt sie, ja, was machst du denn so an Sport? Und dann habe ich ihr so ein bisschen versucht, so ganz stolz zu erzählen, dass ich so jeden Tag oder alle zwei Tage versuche, so zu planken. Und das Erste, was sie sagt, ist, oh nein, auf gar keinen Fall planken. Hm. Also Weil. diese, diese Dinger. Und, und ich erst mal so schon wieder so, geil, jetzt habe ich hier wieder den fünften Ansprechpartner und, und der sagt schon wieder was komplett, oder sie sagt schon wieder was komplett anderes als das, was mir zuvor geraten wurde. Und ähm, ja, Planken, also das ist genau die Gegend bei dir da an der Lendenwirbelsäule, wo das dann auch dann nach einer Zeit durchhängt und dann blasse. So, dann ging es weiter, dass sie sagt, dass, wenn die Orthopäden sagen ja immer, wenn man was hochhebt. Aus dann den Knien. Aus den Knien raus. Das soll ich ja. so komplett vergessen. Auch das wäre völliger machen. Schwachsinn. Ah, okay. Sie mein, weil sie sagt, wenn wir das, dadurch, dass wir das die ganze Zeit machen, so wie die Orthopäden das sagen, trainieren wir gar nicht mehr diesen Muskel den wir eben trainieren würden, wenn wir uns auch mal nach vorne beugen würden.
2: Und die glaubt, Aber der steht ja unter Spannung dabei.
1: Ich kann, ich habe ja sicherlich nicht widersprochen. So, sie hat es einfach so gesagt, sie meint, es ist Quatsch, es ist, äh, es ist wichtig, dass man sich auch nach vorne beugt und genau diese Bewegung auch macht, damit wir die eben auch trainieren. Ähm,
2: also ich verstehe es ja nicht aus, ich kenne das halt vom Kreuzheben. Das ist ja so eine Übung, diejenigen, die Bodybuilding machen, werden das kennen, wo man auch grundsätzlich ja. den Rücken gerade hält, aber der Muskel ja trotzdem die ganze Zeit unter Spannung ist
0: und, und auch, auch dadurch
2: trainiert wird.
0: Also ich, ich würde mal sagen, dass Orthopäden das schon einschätzen können, glaube ich.
2: Ich würde sagen, dass professionelle Trainer das auch einschätzen können, ja, glaube ich.
1: Professionelle Physiotherapeuten wahrscheinlich auch und da sind wir beim Salat, dass ich dann da wieder so da saß mhm. und... Ähm, dann war so die erste Stunde und ich saß auf so einer, äh, so eine, also des, die ersten zehn Minuten habe ich so eine Hitze, so ein Hitzeding, auf so einem Hitze, so eine Art Wärmflasche gelegen und ähm, ich weiß nicht, ich bin dann so, es war so ein bisschen, also die war sehr nett und das war auch alles okay, aber irgendwie habe ich immer so das Gefühl... Also so richtig weitergebracht hat es mich jetzt nicht. Aber hoch. was war denn jetzt Ihre Leute? Logik
2: in Sachen Rücken, dass du den Rücken nicht gerade halten sollst, wenn du Übungen machst?
1: Oder nee, was? Sie meinte, dass ich diese Nerven halt trainieren muss, dass das alles, dass das alles Bänder und Nerven sind, die halt trainiert und bewegt werden müssen. Und äh, in dem Moment, wo ich dauernd äh, versuche, die sozusagen zu schonen oder dem dem auszuweichen, ähm, würde das halt nicht helfen. Und sie hat noch gesagt, dass ähm, wie hat sie es gesagt? Wenn du, ähm, ich krieg diesen, diesen Leitsatz nicht mehr hin, aber den wichtigsten Satz dieser, dieser Stunde habe ich vergessen. Aber also halt sinngemäß, dass ähm, nicht überall, wo ein Schmerz ist, ist auch was falsch oder kaputt. So, mhm. also, ähm, was mir aber auch nicht so richtig geholfen hat, weil, ähm, im Umkehrschluss bedeutet das ja, was machst du überhaupt hier? Weil ich bin ja da, weil ich Schmerzen habe wenn Na gut,
2: und das, das, was sie sagt, heißt ja nicht, dass es keinen Schmerz gibt, der nicht aus dem, also der nicht etwas Negatives bedeutet. Sie sagt
1: nur, dass nicht jeder Schmerz Ja, ja, ja schon klar. Ist. Aber warum sagt sie mir das? Also Keine ich, Ahnung. Das ist ja so wie ungefähr, wenn ich sage, ich hätte gerne Äpfel und, und sie sagt, so wussten sie, dass Bananen
0: auch gutes Obst sind. Wann kommt denn der Part, dass du dich mit ihr gestritten hast so richtig vor den anderen Leuten?
1: Am Freitag, wenn ich wieder da bin. <lacht> <lacht> ja, ich weiß es nicht. Bislang ist auch, auch das war auch unangenehm. Zum Beispiel hatte ich, ich hatte meine Maske, hatte ich schon in der Hand. So mhm. kurz bevor ich in die, in, die, in die Praxis gehen wollte. Und dann habe ich so geguckt, und dann war aber normalerweise haben alle Arztpraxen so irgendein so Schild mit ähm, äh, Maske aufziehen. Ja. So, die hatten aber so einen Zettel, und jetzt muss ich natürlich zugeben, dass ich den Zettel nicht komplett gelesen habe, aber da war auch zu viel Text auf diesem Zettel und ich habe nur so gelesen, ja. Ähm, Rücksichtnahme, blablabla, bla. ich weiß es nicht mehr was da stand, auf jeden Fall war da nirgendwo ein Symbol mit Maske oder so, dann habe ich noch gedacht so, hm, komisch wahrscheinlich muss man bei denen in der Praxis keine Maske anziehen, Bin ganz selbstbewusst dann ohne Maske da rein, woraufhin die mich alle schon oh, komisch oh. angeguckt haben dann waren wir in der Einzelkabine da, nicht Kabine, in dem Einzelzimmer wo trainiert wird und dann meinte sie übrigens, äh, hier ist Maskenpflicht bis wir, äh, bis wir in den Zimmern sind nicht so, hä, aber da steht nichts an der Tür und dann meinte sie so, doch, doch und ich so nee ich habe ja extra noch hingeguckt und äh, jedenfalls als ich dann rausgegangen bin habe ich natürlich die Tür der Praxis zugemacht und nochmal mal mir diesen Zettel durchgelesen und da stand natürlich drauf bitte tragen Sie eine Maske. Oh oh. Aber es stand halt in so einem Fließtext und ich habe mir gedacht so ey warum können die nicht einfach ein Schild hinhängen mit aber wie, wieso hast du denn, also
2: warum stand das für dich die, die zur Debatte, ob du die Maske aufziehst oder nicht? Oder ob dass du es nur dann machst, wenn du einen Zettel findest, auf dem es explizit draufsteht?
0: Gut, dass du die Frage stellst, die wollte ich nämlich genau auch stellen. Ja, wieso sollte ich sie denn tragen, wenn ich sie nicht tragen muss? In geschlossenen Räumen trägt man die doch immer, oder? Wenn man irgendwo reingeht.
2: Also ja. ich hätte gesagt, ja. weil du ja. verstanden hast, wozu sie gut ist. <lacht> Und sich das halt auch nicht ändert, ob da nun ein
1: Schild steht oder nicht. Ja, ich trage sie nur, wenn mir, wenn ich es muss. <lacht> ja, wie? Trägst du sie freiwillig oder was, wenn du sie nicht tragen musst? Wenn ich irgendwo hingehe, wo andere Leute sind? Ja, definitiv. Ja, aber da war ja, also das ist ja, also ja. Was soll ich sagen? Ich, ich hatte mich ja gewundert und irgendwie, <lacht> ich musste ja dann, nee, okay. Es gab noch eine Komponente, die mitgezählt hat. Mhm. Ich dachte mir, es ist ja wichtig, dass die mein Gesicht sehen kann, damit die wissen, wer ich bin. Hm.
0: Das leuchtet ein.
1: Ja, weil ich war ja schon mal da.
0: Und die erinnern sich dann an dich? Da gehe ich doch vorhin aus. Okay. Aber ich, du hast
2: doch einen Termin, der wird doch über... Also da Aber, steht doch für die dein Name drin. Ja,
1: es ist nicht rational, Geo. Kannst du einfach mal dein, dein, dein <lacht> rationales Gehirn ausschalten? Für mich ist es manchmal einfach komisch, dass man Menschen nicht mehr erkennt. Ich, ich, kann mich da, ich, ich denke immer, man muss sich einmal so kurz zu erkennen geben. Ich fand es auch ganz irritierend, dass die die ganze Zeit die Maske auf hatte und ich bis heute nicht weiß, wie die aussieht. Ich Das ist für mich komisch, mit Menschen zu interagieren, von denen du überhaupt nicht weißt. Das ist wie Twitter. Die könnten irgendwie, irgendwie anonyme Leute sein, die irgendeinen, irgendeinen Quatsch schreiben. Ich muss doch mal einmal wenigstens mich zu erkennen gegeben haben, dass, dass die wissen, wer ich bin.
0: Habt ihr eigentlich <lacht> unterschiedliche Masken zu unterschiedlichen Anlässen? Nee. Was? Also ich sag mal zum Arzt, dann nimmt man eine, vielleicht diese Arztmaske, diese, diese weiße. Und im Supermarkt, dann nimmt man eher was anderes. Was Nein, Umgang? Er
2: macht denn sowas? Aber Moment, was du denn für anderes?
0: Naja, vom Aussehen,
1: sagte ich jetzt mal so. Ich finde es eher fragwürdig. Ich sehe in letzter Zeit ganz viele Leute, die Masken haben mit so Mustern oder irgendwelchen, ich habe was neu ich habe hier einen gesehen mit einer Star-Wars-Maske. So, Darth Vader? Nein, nicht so eine Maske, sondern so eine, so. Und dann habe ich mir halt nur gedacht, ja, als ob der die heute Abend in die Waschmaschine wirft. Kann mir keiner erzählen. Das ist, so, sobald da so ein Motiv ist, was es irgendwie persönlicher macht und du so eine gewisse Verbindung mit dieser Maske dadurch aufbaust, ist doch klar, dass du die mehrmals trägst.
2: Ist halt die Frage, wie viele der davon hat, weil man kann ja von Masken ja. auch durchaus fünf Stück oder zehn aber Stück nicht bestellen. Von
1: einer, nicht von der teuren Star Wars-Maske.
2: Ich habe keine Ahnung, wie teuer die sind.
1: Ich also ich, wir nicht, haben so das welche, das, das sind,
2: sind. schwarze Dinger, da sind eine kleine Ameise drauf und von der haben wir, glaube ich, einen Fünferpack gehabt. Aha. gehabt. Nicht, dass ich die Ameise jetzt besonders toll finde, aber vielleicht jetzt eine Ameise drauf ist oder ein Star Wars-Logo, ich mache ja jetzt nicht den Riesenunterschied.
1: Leute, ihr müsst euch jetzt, ich bin hier nicht drei, ich bin nicht Patient Zero nee, der der haben Zwei Stradler. Folgen noch. Ich bin nicht der super bin ich bin, der, ich, bin das, ich bin fucking nochmal der Super-Saubermacher.
0: Aber ich habe tatsächlich jetzt unterschiedliche Masken, weil ich habe so drei und dann überlege ich mir immer, welche Maske ziehe ich jetzt wo an. Also in der einen Maske, in der, durch die eine Maske kommt zum Beispiel mehr Luft, dann dann gehe ich damit in den Supermarkt, bei der anderen Maske, die ziehe ich auch so an. Privat. Einfach zu, zu Hause vom Sex. Ja, warum auch nicht? Und, und dann, ja, und wie oft wäscht man die eigentlich? Das habe ich bis jetzt immer noch nicht. Muss man die nach jedem Mal waschen? Ja. Nach jedem macht
1: Mal tragen waschen? Eigentlich schon, macht niemand.
0: Nein, niemand macht Ja, das. Ihr aber auch nicht. Aber oder? Ist,
1: nee, mach ich auch nicht. Aber die Frage ist halt, also
2: dann würde das würde ja bedeuten, dass es keinen Unterschied macht, ob du das Ding zwei Minuten im Supermarkt getragen hast oder acht Stunden lang während deines kompletten Arbeitstages, oder? Wenn man einfach nur sagt, die wird jeden Tag gewaschen. Das würde doch auch keinen Sinn ergeben, oder? Sehe Ich habe da einen Denkfehler drin. Moment, du meinst, ob man sie zwei Minuten oder acht Stunden trägt, macht keinen Unterschied? Naja, wenn man sagt, sie wird nach jedem Tragen gewaschen und ein Tragen sowohl 30 Sekunden sein kann, als auch zehn Stunden. Hm.
1: Gute Frage. Das würde doch nicht viel Sinn ergeben, zu sagen, wir behandeln das immer gleich. Aber doch. vor allen Dingen geht es um die, um welche Seite der Maske geht es? Geht es darum, was ich von innen an die Maske mache oder was von außen an die Maske kommt?
0: Ich, ich habe die
2: immer so verstanden, dass sie in erster Linie dem dienen soll, dass du nicht die Bacillenschleuder bist, Also von oder?
0: außen, man musste, weil man das von den anderen möglicherweise abkriegt, oder?
2: Genau umgekehrt, habe nee. ich gedacht. Nee, ich habe nee, das damit, dass du ja, deine,
0: ich, ich, deine ich rede jetzt Bakterien vom Waschen. nicht durch die Gegend schießt. Ich rede jetzt vom Waschen. Hä? Ich wasche dir ja deshalb, weil außen an der Maske Bakterien von anderen dran sein könnten, oder?
1: Und drinnen von dir.
0: Okay, das kommt Auf noch dazu, Innenseite. aber wichtiger ist auch, weil die habe ich ja eh, die Bakterien von mir. Die brauche, ja eigentlich, die brauche ich eigentlich nicht abwaschen, nach meiner Logik. Das
2: weiß ich nicht, aber... Aber, aber ich, möchte mir, nicht. ich
0: möchte ja fremde Bakterien nicht auch noch haben, die müsste ich ja wegwaschen. Sonst
1: also müsst ihr ja nach jedem Husten auch deinem eigenen Maske wechseln, wenn es dir um deine ging. Aber das ist ja, also ich meine, kennt ihr noch die Regel, dass man, früher hieß es, dass man nach, jedem, nach jeder Mahlzeit sich die Zähne putzen soll? Ich meine, macht ja, ja auch keiner, oder? Also ihr macht es doch auch so, wie ich einmal die Woche... <lacht> Wenn überhaupt.
0: Ja, genau. Höchstens halt.
1: Immer samstags vom Ausgehen. Ja. ja. Ich bin lange nicht mehr ausgegangen Immer samstags vom Ausgehen putze ich mir einmal die Zähne.
0: Ähm. Ja, ach, keine Ahnung. Wer weiß das. Leute, schon. Ich, ich muss was sagen. Was? Ich habe ja mit mehr, ich, ich spreche ja mit vielen mit Hörern <lacht> und. <lacht> <lacht> ja, klar.
1: <Ich lacht> du bist ein Mann des Volkes. So. Unterwegs. Ja. Ich werde ja
0: des Öfteren angesprochen auf unseren Podcast. Und, mhm.
2: ähm, Aus deiner Familie meinst du, die du alle damit bedrängst, dass ja. sie bitte den Podcast hören sollen? Nicht nur. Auch angeheirateter Teil der Familie.
0: Nicht nur. Und da wurde mir des Öfteren gesagt, ähm, dass das ganz schön unfair manchmal hier abläuft und dass sie schon das Gefühl haben, dass ich mich öfter zur Wehr setzen soll. Jetzt wollte ich mit euch mal besprechen. Halten die dich alle für behindert? Mag sein.
2: Also mir kommt das manchmal so vor, wenn ich so dieses, <lacht> dieses, diese, diese Verteidigungshaltung, die, die manche Leute so einnehmen, mitbekomme, dass ich mich frage, warum macht man das? Außer wenn man glaubt, dass jemand irgendwie das totale opfer ist der sich geistig aber nicht in der lage ist irgendwie selber zu wehren dass man ihm das sagen muss so aber also genau das, das wollte sich
1: jochen ja gerade darstellen so habe ich das verstanden ja. und das wundert mich halt immer weil das ich, ich finde das ist
2: also das ist viel viel schlimmer als alles was in der interaktion mit irgendwem anderen sonst passieren könnte aber jetzt, Wenn man lass also ihn mal, auf diese Art und Weise von anderen bevormundet wird. Lass ihn
1: das mal bitte zu Ende bringen jetzt, was, worauf genau. das hinausläuft. Ja, richtig.
0: also es geht jetzt, ich möchte euch gerne eine Geschichte erzählen jetzt. Mhm. Und ich möchte, dass ihr mich dabei unterstützt, dass das eine geile Geschichte ist. Und ich möchte jetzt nicht hören...
1: Okay, aber wie wäre es denn einfach, wenn es eine geile
0: Geschichte wäre? <lacht> ich glaube, das ist eine richtig geile Geschichte.
1: Siehst du, Jochen, und das ist genau das Problem. <lacht> weißt du, Puff, du... Du baust jetzt eine Erwartungshaltung auf, die du leider in 86 Folgen jetzt noch nicht so oft. Also, das jetzt die schon,
2: Folge ist vielleicht schon, auch nicht das zu Ende. Wir hatten
1: diese Folge noch keine Geschichte. Okay, also ich, ich bin total gespannt, wo die
0: also was wenn, jetzt kommt. Also, selbst wenn es, also sagen wir sagen es mal so: Es kann eine coole Geschichte werden, wenn. Aber die, die also, pass auf, ich bin gefragt worden, habt ihr bestimmt heute auf Twitter gelesen, ne? Ob ich mit einem Krabbenfischer auf der Nordsee Lust habe, sieben Stunden Krabben zu fischen. Es ist noch nicht das Ende der Geschichte. Ein Glück. Ich, also erstmal, das ist ja schon mal geil. Ne? Du fährst dann mit so einem ja? Boot raus. Und ich hatte, ich hatte am Anfang immer gedacht, ey geil, ja so auf so einem Krabbenkutter ist bestimmt cool. Gehst unter Deck, trinkst Kaffee. Dann stellte sich heraus, nee, es ist ein Ruder, also es ist ein Boot mit einem Außenborder und das, da sind nur zwei Leute drauf. Und, und einer bist du, also ich, und einer ist der Fischer. Das heißt, du hängst dann sechs oder acht Stunden mit jemandem, den du nicht kennst. Ein Norddeutscher, der vielleicht gar nicht so lustig ist, wie ich halt. Mhm. Und du <lacht> weißt nicht, wo du hinpinkeln musst. Und dann musst du körperlich schwere Arbeit und weißt auch gar nicht mal, ob du zurückkommst. Also jetzt ist die große Frage, macht man sowas, weil das total nach Abenteuer aussieht? Oder würdet ihr sagen, lass bloß die Finger weg? Alle sagen, geil, geil. Alle, denen ich die Geschichte erzählt habe, sagen, boah, wie geil ist das. Romantisch, Krabbenfischen auf der Nordsee mit einem Fischer das heißt, mit Bart. Die das alle
1: wirklich machen? Ich möchte erstmal wissen, du hast gesagt, der hat dich gefragt. Wie ist denn das überhaupt zustande gekommen? Also allem, Was hat das mit der
2: Einleitung zu tun? Geile Geschichte,
1: meinst du? Oder? Nee,
2: du hast ja die Einleitung gebracht, dass du dich wehren sollst und erzählst dann einfach eine, also, dass dich jemand fragt, ob du Krabbenfisch verstehst. Nee, Kontext er meinte, da, ne? dass, dass wir ihm jetzt
1: unterstützen sollen, dass das Aha. eine geile Geschichte ist. Genau, also,
0: so ungefähr kann man das ausdrücken. Ähm, den Typen kenne ich nicht selber, sondern das ist ein Onkel von jemandem, den ich kenne. Möglicherweise weiß der, also der Onkel ist der Fischer. Möglicherweise weiß der Onkel noch gar nicht, dass ich komme. Ich denke, der hat
1: dich gefragt.
0: Nee, der nicht, der, der, was ist vom Onkel? Der ist der Neffe. Ja. Der Neffe hat mich gefragt. Der Schwips war. Und er hat gesagt, ich habe einen, hab einen Onkel,
2: dich gefragt, um meinen Onkel zu fragen, ob du mit seinem Onkel acht Stunden auf dem Krabbenruderboot verbringen wirst. <lacht> ja,
0: also er hat gesagt, ich habe einen Onkel, der ist Krabbenfischer, der nimmt dich mit. So. Also Aber ich,
1: ich, denke, er hat ihn noch nicht gefragt.
0: Das weiß ich nicht. Ich gehe davon Aber aus, dass er mich gefragt hat.
1: Okay, vielleicht, geht er, vielleicht weiß der einfach, dass der Onkel gerne mal Leute mitnimmt und hat es einfach genau, mal so, so angeboten.
0: Genau, genau. Also ich kenne den, okay. den, kenn den Onkel nicht. Der, der Krabbenfischer hat mich persönlich nicht befragt. Okay. Also du wirst ich, vermittelt sozusagen. Genau. Und ich habe jetzt ein bisschen Angst. Also ich, ich stehe jetzt vor der Wahl. Aber Werde aber, ich jetzt gerade richtig verarscht, weil, der, weil, dieser, weil dieser Fischer einfach nur einen Hiwi braucht, der seine Krabben rausholt und ja. irgendeinen Ochse, der, der anpackt. Aber nochmal ganz kurz. So ein Lakai. Kannst du
1: mal ganz kurz erklären... Ich meine, das ist ja nicht das erste, du, du kommst ja nicht einfach auf, auf darauf, wie, wie seid ihr denn überhaupt darauf gekommen? Also das muss doch
0: irgendeine Herleitung geben. Na, der hat einen Onkel, der ist Krabbenfischer.
1: Ja, und da geht er einfach <lacht> zu wildfremden Menschen und sagt, sie, hey, entschuldigen Sie, äh, darf ich Sie fragen, ob Sie mit meinem Onkel krabbenfischen wollen?
0: Na, ich denke, der denkt so, ey, das ist doch eine super Geschichte für jemanden, der nicht aus dem Norden kommt, wie mich als gebürtiger Rheinländer. Wie hast das,
1: du den denn kennengelernt?
0: Der, hat, der ist Koch.
1: Das war der, mit dem du auf deinem Stream da genau, genau.
0: So, Der hat gesagt, ich habe auch einen Onkel des Krampfischer. der fährst mal mit dem raus. Mhm. Und ich ich habe das Gefühl. Was war
1: deine unmittelbare Reaktion auf
0: dieses Angebot? Ich gesagt habe ich geil. Ha, Zehntelsekunde Zehntel später geratterte es in mir. Und dann habe ich erstmal Wie lange fährt man denn da? Ja, erstmal um 6 Uhr geht es dann raus mit dem Niedrigwasser. Und dann so sechs bis acht Stunden bei Eiseskälte und dann geht's wieder rein. Also ich
1: sag mal so, Jochen, ich bin in der wirklich sehr günstigen Situation zu sagen, dass ich nur davon profitiere, egal was passiert. Wenn entweder du ertrinkst, gute Story, du kommst zurück, hast viel erlebt, gute Story, ähm, es war richtig scheiße, sensationelle Story. Also von mir gibt's nur Daumen nach oben, es gibt gar keinen Grund für mich, dir davon abzuraten.
0: Das, 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 dann muss ich es machen, glaube ich. Ich habe aber Schiss, ganz ehrlich, wenn man das Land nicht mehr sieht und man ist alleine mit dem Krabbenfischer draußen.
1: Stell mal vor, der, der fällt rüber und du bist plötzlich allein auf diesem Krabbenkutter auf hoher See.
0: Das male ich mir auch gerade aus. Was machst du Weil, denn dann? Wenn ich mich ungeschickt an Bord bewege, gerade pinkeln geht, drehe mich um und hau den von Bord aus Versehen. Ja. Wenn es noch dunkel ist.
1: Und weißt du was, ich du kommst
0: zurück ja und hast so
2: 300 Krabben gegessen. <lacht> Wir sind ja nicht bei Deadliest Catch, ne? Also wo die Krabbenfischer da in der Beringsee unterwegs sind. Okay, aber allgemein ist das ja schon ein sehr gefährlicher Beruf grundsätzlich, wie vermutlich jede Art von von, von Seefahren. Kriege ich eine Schwimmweste? In so einer kleinen Nussschale, du hast keine Erfahrung mit irgendwas ja. und sollst mal direkt irgendwie sechs, sieben oder acht Stunden einsteigen als Aushilfsarbeiter.
0: Auf dem Krabbenruderboot. Also vielleicht, ich, ich kann mir ja vorstellen, dass ich gar nicht der Aussichtsarbeiter bin, sondern dass ist... Ich vielleicht sind nur zwei. Bin welche Rolle du
2: hast du dann, glaubst du?
0: Der, der Kapitän? Der Tourist. Ich setze mich oh. hinten hin mit meiner dicken Schwimmweste, mit einem warmen Kaffee in, in der Hand. Ähm, hast du denn irgendwas gesagt?
2: Und, also, also dass du dabei halt hilfst? Also wie hat er dir diese Rolle verkauft?
0: Du kriegst einen Platz im Boot. Mehr weiß ich nicht. Und deshalb aber mache ich mir ja die ganze Zeit Gedanken. Ich habe das auch online nicht rausfinden können. Und es gibt angeblich auch nur fünf von diesen Booten in ganz Hast in du ganz die mal
1: abgecheckt, was das für eine Art Boot ist? Nee. Ich weiß gar nichts. Hat aber einen darüber. Motor. Ja, gut. Das kann ein Schlauchboot oder auch einen Motor. Also, das sagt gar, <lacht> gar nicht. Ich finde es halt so gut, dass du das
2: gerade so verkaufst, als wäre das ein richtiges Feature, das einen jetzt zu Ja oder Nein überreden sollte. Die einzige Alternative ist, dass es ein Segel- oder ein Ruderboot ist. Und dass das unwahrscheinlich ist, also nehme ich zumindest mal an, dass du mit einem Ruderboot da irgendwo aufs Meer rausfährst.
0: Ähm, aber auf die Frage, sieht man denn die Küste noch, sagt man mir meistens ja. Also das ist schon mal nicht schlecht Ach, besucht. Dann,
2: dann nehme ich das zurück, dann hätte es doch ein Ruderboot genau. sein können.
0: So weit draußen scheint man nicht zu sein. Ähm.
2: Okay, das, das, das erstickt ein paar meiner Sicherheitsbedenken ein wenig. Wenn du zumindest so nah an der Küste bist, dass du die sehen kannst, dann.
0: Äh ich stelle mir nur gerade de, so den Moment vor. Du, ich komme dahin, dick eingepackt, mit meiner Schwimmweste, kann mich kaum bewegen. Dann steht da vor mir so ein Typen, den ich nicht kenne. Oh, rein jetzt! <lacht> den du. Vielleicht findest du den auch scheiße, weil der irgendwie so ein eiskalter Norddeutscher, der nicht spricht, ist und einfach nur so ein Fischer, der so ein Hibi braucht. Und dann setze ich mich da rein und dann. Oder ich muss das Boot möglicherweise noch abstoßen. Ich
1: glaube, das wird eine sensationelle Erfahrung. Ich würde dir dazu raten, weil man muss auch mal so sagen, Jochen, du bist in einem Alter, wo die ganz großen Events vielleicht auch nicht mehr kommen. <lacht> muss man, nee, Das muss man auch einfach mal sagen. Und das ist vielleicht echt nochmal die Chance, sich auch nochmal jung zu fühlen und auch nochmal was zu erleben.
0: Ich habe eine Idee. Wenn ich das mache und tatsächlich krabben hole, du pulst mir die. Ich mache was? Du pulst mir die dann. Ich pul die? Krabben okay, habe ich noch nie gemacht, aber ja. So, also, weißt du, was das ist? Ja, wahrscheinlich
1: irgendwie diesen Chitinpanzer. panzer <lacht> <lacht> Den Mantel. Den Mantel der Krabbe genau. weg,
0: äh, kratzen. Es ist nicht so einfach.
1: Wie ist denn das überhaupt? Hast du da überhaupt kein schlechtes Gewissen, so rein so von Tiere? Tiere?
0: Überhaupt nicht. So, ist nicht eine... Von Krabben gibt es, glaube ich, genug. Ah, ja, ich gut,
1: dann können wir sehr.
0: Ja überhaupt kein schlechtes Gewissen. Und, oh, das ist die nächste Frage. Wenn du Krabben hast, dann muss der ja auch an diesem Bord, muss der auch einen heißen Dampfkessel haben. Wieso? Um die, die müssen sofort gekocht werden, dann werden die ja schlecht, sonst. Ist das so? Werden Sie das? Ja, die werden eigentlich in den großen Krabbenkuttern immer sofort in heißes Wasser gepackt, damit die abgekocht werden, weil die, die sind ja, die halten sich nicht lange.
2: Aber denkst du nicht, dass der einfach irgendwie einen Behälter mit Eis hat und dann die Dinger so lange auf Eis lagert? Weil ich ich, ich versuche mir das gerade vorzustellen, wie in dem Boot, wo zwei Personen reinpassen, noch eine Kochanlage für Krabben.
1: Ich google ist. das jetzt, Leute. Ich gucke jetzt nach Krabbenfischen.
0: Da findest du immer nur Kutter. Diese, diese Doppelruderboote, die sind sehr selten. Vielleicht wie heißt der Ort, wo du
1: das denn machen willst? Ähm, das
0: ist bei Husum. Husum. Hm.
1: Krabbenkutter in Husum. Krabbentourismus. Also ich, ich würde es definitiv nicht machen.
2: Was aber bedeutet, mach das doch. <lacht> Mit Etiens Logik. Okay. Ich habe ja nichts für dich zu verlieren, wenn du das machst. Von daher, ja, mach das. Ja, okay. Hier, so ein Ding ist das, guck mal.
0: Nee, eben nicht. Wie eben nicht? Das sind die Krabbenkutter, die Großen. Ja, aber... Ich rede von einem... Woher willst du das denn so genau wissen? Weil ich extra danach gefragt habe.
1: Du hast gefragt, wie groß ist denn der Krabbenkutter? Ich so, wie viel sind,
0: nee, gesagt, wie viel sind wir denn an Bord? Ihr... Du und mein Onkel. So wie jetzt. Zu zweit auf dem Kutter. Nee, nee, nix Kutter. Ruderboot mit Motor. Ihr kennt ja ein Ruderboot.
1: Ja, mhm. aber dann ist das ja so eine ganz romantische Geschichte. so, <lacht> genau. Dass ihr da irgendwie zehn Meter rausfahrt, jeder fängt eine Krabbe und wieder zurück oder so. Ja. Das, ist ja nicht, das ist ja nicht Krabbenfischen dann im großen Stil, ich wenn glaube, das kein das ist, Kutter ist. Ich glaube, Macht das er
2: das denn beruflich?
0: Äh, wie jetzt? Ich hoffe doch.
1: Was gibt es denn an der Frage nicht zu verstehen? <lacht> macht er das beruflich?
0: Ja, wie meinst du das jetzt, Georg? Also,
2: was ist das? Wie ich, du, den, den.
0: Nee, ganz ehrlich, diese Frage habe ich mir noch gar nicht gestellt. Ich gehe ja immer davon aus, natürlich muss er das beruflich machen, sonst würde er es nicht machen. Also. Aber klar, vielleicht ist er eigentlich Maler und macht nur am Wochenende mal eine Krabben-Tour mit Idiotentouristen.
1: Ich denke, es ist im Sinne aller unserer Ja, Pornies, Das zu machen. Ähm, das zu machen. Das ist einfach auch mal einer One for the Team. Das ist auch deine Chance, wirklich Jochen, auf eine richtig geile Story. Mhm. Das ist wirklich mal neben der Baumarktgeschichte, finde ich für mich, <lacht> endlich mal wieder was, wo du glänzen kannst.
0: ja Okay, ich mache es. Hiermit ist es beschlossen. Ja, geil. Kein. Ich
2: Aber du hast bitte eine ne, ne, ne Schwimmweste, eine Rettungsweste an und sonst irgendwas, was dich da in Sicherheit bringt. Ich
0: nehme eine Schwimmweste mit und ein Foto von euch beiden. Falls ich ablaufe, <lacht> das ist das Letzte, <lacht> was ich denke. Sehr,
1: Sehr
2: gut.
0: gut. Ja.
1: Und Signalpistole und all so ein Zeug. Ja. Ähm, hier, ich habe ja vorhin gesagt, Schwimmen ist so ein... Wir wollten nochmal mal schwimmen gehen. Wir beide? Ja, du hast gesagt, du warst eine Zeit lang, ich glaube so eine Woche lang, bist du jeden Morgen schwimmen gegangen. Ach so. ja. Hast du schon
0: vergessen? Oder ja, was? ja, ich habe das, ich mache es nicht mehr. Ja, ich weiß, ich weiß, es ging genau eine Woche. <lacht> ja, ja. Aber ich mache Dann ich, kam tatsächlich, dann kam Corona. Genau, und dann, dann die kam Bade, Corona. Und dann war alles zu.
1: Ähm, und ich überlege halt, ob ich auch jetzt regelmäßig schwimmen gehe. Es ist halt so nervig mit Schwimmen. Also es ist, ich schwimme ja total gerne und ich bin auch ein überragender Schwimmer, muss man ja wirklich sagen. Und das Problem ist aber, es ist so aufwendig.
0: Aufwendig. Ja, also dahin, fahren, dahin umziehen. fahren,
1: umziehen, schwimmen, nass, trocknen, zurückfahren.
0: Ja, ja, aber die Physiotherapeutin, die wäre glücklich, wenn ja. du das machen würdest, glaube ich. Die würde sagen, das ist das Beste für den Wenn man Rücken
1: richtig schwimmt. schwimmt, hat sie gesagt. Ja, also wenn du wirklich den Kopf auch unter Wasser machst bei, beim Brust- und Kraulschwimmen. Okay. Und wenn du, wenn du die ganze Zeit den Kopf oben hältst, ist es genau das Gegenteil. Oh, okay. Aber ist ja kein Problem, weil ich bin, ja, wie gesagt,
0: du bist guter Schwimmer, ja? Ein guter Schwimmer. Ja, wir können gerne schwimmen. Sollen wir es
1: nochmal angehen? Ansonsten bin ich momentan auf der Suche, habe ich ja auch schon, glaube ich, mal gesagt, ähm, auf der Suche nach einem Tennisverein. Okay. Ich habe jetzt nämlich alles, ich habe mir sogar schon Tennishallenschuhe gekauft, ich habe einen Tennisschläger, ich habe Tennisbälle.
0: Aber das ist schon länger her, ne? Warst du noch nicht Tennisspielen seitdem?
1: Nee. Das ist genau das Problem. <lacht> ich habe das gesamte Equipment und es, ich habe jetzt hier gibt es in Hamburg den ETV und ich wollte da einen Tennisverein und dann habe ich die angeschrieben und dann sagt der ja: ab Oktober. Sind die Plätze von 9 Uhr morgens bis 22 Uhr abends bis April oder bis März ausgebucht? Also von 9 Uhr morgens bis 22 Uhr abends. Also immer. Keine. Also eigentlich immer. Du kannst morgens um 8 Tennis spielen oder abends um 11.
0: Oh, war ja. Wie wir spielten so auf Tennis? Also, ich meine.
1: Naja, es gibt halt nur dann in dem, glaube ich, so drei Hallenplätze und die sind dann halt komplett ausgebucht. Aber und, die nehmen noch weiter Mitglieder auf, oder? Ja, was? genau. Und da habe ich die jetzt natürlich alle gesagt, nicht spielen können. Genau, und deshalb habe ich mich jetzt natürlich noch nicht angemeldet, weil ich bin ja ein Sto.
0: Aber jetzt hast du das teure Equipment. Was machst du denn jetzt?
1: Das ist eben genau die Frage. Ich wollte einfach mal hier vielleicht den Rundruf, äh, die, die Möglichkeit im Podcast nutzen und sagen, ist denn da vielleicht draußen vielleicht. Eine ähm, reiche Millionärsgattin mit privatem Tennisplatz, die interessiert wäre an Tennis-Trainerstunden. Aber
0: vielleicht sollte daneben Schwimmbad sein. also dass man Mit direkt, Schwimmbad. Ne, so ein direkter Einsteiger.
1: Aber so hier in Blankenese, meinst du nicht, dass es da so die ein oder, das ein oder andere Herrenhaus mit einem. Ja, mit einem.
0: Ja, oder, ne. oder in Alsternähe direkt, auch wäre auch gut. Also Schwimmplatz, Tennisplatz, Grill. So, und so eine Liege.
1: Ja. Also vielleicht hat, nee, aber jetzt mal im Ernst, vielleicht hat wirklich jemand einen Tipp oder so. Äh, das ist echt äh, im Winter wirklich, ich bin ja auch bereit, also ich wäre ja auch bereit dafür Geld zu zahlen. Es ist nicht so, dass ich das, äh, das aber äh, ich habe
0: besser wäre es ohne, ne?
1: Nee, ich habe ja dann sogar dem Typen geschrieben, habe gemeint, sag mal, ist das auch, also ist das nur für Nichtmitglieder oder auch für Mitglieder? Dann meinte er, nee, ausgebucht auch für Mitglieder. Wo ich denke, aber also, was ist denn, wenn du jetzt Tennis spielen willst einfach? Das kann doch nicht sein, dass wir... Das kann doch nicht sein, wir leben in einem freien Land!
0: Das ist der muss boom Ich muss doch Tennis spielen können, wenn ich will. Ja, absolut. Wenn du sagst, ich möchte Tennis spielen, dann muss auf alle Fälle irgendwo ein Platz freigemacht werden. Vor allem, dass die
1: Leute das so, so lange im Voraus ausbuchen können, ist doch irgendwie auch beknackt, oder nicht? Ja, ich finde das alles sehr fragwürdig. Ganz ehrlich, es kann doch nicht sein, in einer Großstadt wie Hamburg, ähm, dass du einfach nicht...
0: Jetzt seid ihr endlich auch mal einer Geschichte auf der Spur.
1: Und wie gesagt, Geld spielt keine Rolle bei der Geschichte. Ja? Mhm. Also, nee, es gibt so einen Verein, habe ich gefunden. Das ist irgendein so richtiger, teurer, exklusiver Tennisclub mit äh, direkt da, wo die ganzen Botschaften sind an der Alster oder so. Da kostet es dann irgendwie schon 3000 Euro Aufnahmegebühr oder so. So einen Quatsch mache ich natürlich nicht mit.
0: Wenn man jetzt die Aufnahmegeb Aufnahmegebühr zahlt, dann kann man da auch immer regeln, dann hat man das Recht, da reinzugehen und sich einfach zu den anderen zu setzen. so. Oder?
1: Ja, im Prinzip schon. Du kaufst dich Du kaufst dich auch ein Stück weit in eine Gesellschaft ein damit.
0: Aber wäre das nicht eine Geschichte für uns, wo wir sagen, okay, das investieren wir und dann berichtest du mal vom Adel?
1: Ja, aber mir geht es da das Prinzip. Ich zahle nicht 3.000 Euro, um in irgendeinem Clubmitglied zu sein. Okay. Mache ich nicht. Also das ist äh, unabhängig. Also auch, ich sehe, worauf du hinaus willst, Aha. das wäre vielleicht eine lustige Geschichte. Aber ich habe diese im, teure lustige Geschichte. Teure lustige Geschichte, das stimmt. Ich habe dann im Zuge meiner... Ähm, meine Recherche habe ich, man muss es vielleicht für Leute sagen, die nicht aus Hamburg kommen. Hamburg hat ja, glaube ich, die meisten Millionäre Deutschlands. Mm -mm. Stimmt
0: nicht? Meerbusch, meine ich. Im Kreis Neuss. Nördlich von Düsseldorf.
1: Ja, dann vielleicht auf, auf Dings gemessen, auf Einwohnerzahl prozentual. Aber okay, kann sein, ja. Die mhm. totale Anzahl ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass es sehr viele wohlhabende Menschen gibt in Hamburg. Und gerade so um die Alster herum ist ja so ein bisschen, sage ich mal, der Treffpunkt für, nicht nur, nicht ausschließlich, aber da sind schon die Wohlbetuchten auch gerne unterwegs. Kann man, noch, kann man schon so sagen. Aha. Und da habe ich etwas gefunden im Zuge meiner ähm, Recherche nach, ähm, nach einem Tennisverein, beziehungsweise nachdem ich diesen Tennisverein gefunden habe. Und zwar nennt sich das, ähm, wie hieß das denn? Das, das war so ein exklusiver Gentleman's Club.
0: Ein Gentleman's Club?
1: Ja. Habt ihr sowas schon mal gehört?
0: Ist das so eine äh, so wie haben wir, ist das so eine Verbindung? So ein Verbindungsclub? Nee. Wo man nee. sich dann prügeln muss und mit Säbeln nee, aufeinander das, losgeht?
1: Nee, nee, das ist ja einfach nur so eine
0: Aber bist du ein Gentleman, würdest, würdest du dich selber, wenn du dich vorstellst würdest du sagen, alles klar, ich passe hier gut rein, ich bin ein Gentleman?
1: Ja, ich, ich, ich finde jetzt natürlich wie immer. Gentleman's Club, Club klingt für mich nach Strip
2: Club oder so. <lacht> das war also, was ist der Inhalt dieses Clubs? Was
1: macht man da?
0: Ich glaube, das sind nur Typen.
1: Das war so ein ganz exklusiver Anglo. Das ist es, glaube ich. Der Anglo-German Club. Das war's. Ja. Okay, also ich lese mal kurz vor. Über den bin ich gestolpert. Der Anglo-German Club. e.V. ist ein unpolitischer Club, der ausschließlich der Förderung internationaler und insbesondere der deutsch-britischen Beziehung zum Nutzen der Allgemeinheit dient. Eigene Veranstaltungen bieten einen Rahmen für Kontakte und den Austausch von Meinungen und Informationen. Der Club unterstützt und die Institutionen wie die Englische Kirche, die British Fair Hamburg. Außerdem werden Stipendien sowohl an deutsche Studenten zum Studium in England als auch an britische Studenten. Und so. Und da kannst du dann auf der Club gehen oder das Haus und da kannst du dir dann so Bilder angucken und ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, da gibt es auch ein Restaurant. Mhm. Hier. Mitgliedern und Gästen stehen heute in dem Haus an Räumlichkeiten zur Verfügung. Eine große Lounge mit Kamin und weitem Blick auf die Alster. Ein geräumiges Kaminzimmer im Erdgeschoss mit einem halben Dutzend Sitzecken. Eine Bar auf jeder Etage. Oh. Das weitläufige Restaurant mit 60 Plätzen, ebenfalls mit Blick auf die Alster und zwei große Veranstaltungsräume im Obergeschoss die sich durch bewegliche Trennwände aufteilen
0: lassen. Aber da ist kein Tennisplatz, oder?
1: Ja, aber was ist da, was ist da? da Ein Golfplatz die, auch nicht. Guck mal hier, die, die Menschen ist die Kategorie. Die Frage, welche prominenten Gäste schon alle im Club gesichtet wurden, pflegte der langjährige Präsident Heinrich von bärenberg gossler listig mit der Gegenfrage zu parieren, welche nicht. Clever.
0: Also dann passt du doch da rein. Der
1: Anglo-German-Club ist ein Ort der Begegnung für Menschen, die etwas bewegen und deren Meinung etwas gilt.
0: Ja, also muss schon mal, also. Aha, und, und deren Meinung etwas gilt.
1: Und dieser Rolle wurde er in über 50 Jahren seines Bestehens mehr als gerecht. Die Liste der Gastredner liest sich jedenfalls wie ein Who's Who der internationalen Wirtschaft, Politik und Kultur. Sie umfasst Diplomaten und Manager, ebenso wie Journalisten und Unternehmer, Theaterintendanten und Mediziner, genauso wie Anwälte, Bankiers, kirchliche Würdenträger und Let's Player. Dazu keine <lacht> kirchliche Würdenträger und Let's und Gildenführer und von Influencer. Dazu regelmäßig die britischen Botschafter sowie Chairman von Lloyd's of London und der Baltic Exchange. Bla 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 bla. Der Anglo German Club hatte rund 1000 Mitglieder, darunter 70 Junioren. Er ist ein Club, der Herren und Damen offen steht und wo Gäste gern gesehen sind. Ein Club mhm. mit festen Regeln und Umgangsform. verwurzelt in der Tradition haben wir, der englischen haben wir, Clubs haben wir. überall auf der Welt oder wie ein ehemaliger Hamburger Bürgermeister einmal formulierte die letzte britische Kolonie auf dem Kontinent. Leute,
0: aber wird er nicht bald abgerissen? Jetzt, wenn das
1: Leute, wir müssen der, da rein.
0: Wenn der, das klingt nach
1: irgendwas mit mit 150.000 Euro Aufnahmegebühr. Es klingt vor allen Dingen nach da, wo du sein musst. Das ist so Illuminatentreffen oder so. Das ist wo der ganz ehrlich Leute, das ist wo alles stattfindet. Wir müssen in diesen Club rein. Das, okay. Das wollte ich nämlich nur als, mal als Vorschlag, weil du hast gesagt, in diesen teuren Tennisclub. Aber das ist, das ist ja Pipifax. Ich gehe als Gentleman. Wie ist in das den so? Anglo also mit Club. welchem Auto Was fährst du davor? Da in, wo hast du die Infos her? Was steht denn da zu den Aufnahmebedingungen? Ja, das ist die Frage. Ich habe, ähm, warte mal. Gastfreundschaft, Diskrete für Königliche, ein guter Ort für Königliches ich sagen, Vergnügen. Gar ich würd, nichts vermutlich. Ich würde sagen,
0: es ist eine Empfehlung. Also, man wird empfohlen, oder? Also, du das müsstest halt, jemanden haben, wahrscheinlich, der dich empfiehlt. Vielleicht haben wir ja einen
1: Zuhörer, der <lacht> ganz heimlich ab und zu im Anglo-German Club abhängt und dann nach Hause sich erstmal eine schöne Folge Porn reinzieht. Ja, aber die Frage ist halt, sind wir für den nicht so ein bisschen wie
2: der Döner? Also, etwas. Was man zwar mag, aber was man jetzt nicht unbedingt seinen Freunden erzählt, mit denen man zusammen kocht. Er muss, also falls
1: jemand da Vielleicht sind wir dem peinlich. Oder wir sind für den sowas wie Hentai. Aber du meinst, der, aber der muss uns dann empfehlen oder so. Ja. Ja eben, das ist ja das, was ich dann
0: Aber würde bezweifle. uns jemand empfehlen?
2: Wir sind so das, was, was er hört, wo er sich aber eigentlich im Gegensatz, also in, in Gegenwart seiner seiner, seiner Gentleman-Club-Freunde schämen würde. Ja, wenn er unseren Podcast im Kaminzimmer anmachen würde, dann würde dort die Nase gerümpft, gerümpft von
1: Peter von Bismarck. oder? Ja, <lacht> Aber jetzt stell dir doch mal vor, die sitzen da immer vor so einem Lagerfeuer mit so einem sco teuren Scotch und so richtigen teuren äh, Tweet-Anzügen und so. Und dann hören die da wirklich, abends hören die immer zusammen, jeden Freitagabend hören die die neue Folge Podcast ohne richtigen Namen und die lachen glaub, herzhaft. Das Freitags hören weil sie sich das nicht leisten wollen, den einen Tag vorher zu hören und dafür Geld bezahlen. Man möchte ja sparen. Aber es nimmt keine Patrons bei uns. Wie wäre es denn, wenn wir da einfach mal einen Fuß in die Tür kriegen? Leute, ich glaube, das ist richtig wichtig. Dass man, es, muss, es müssen auch Leute von uns an diese Schalthebel. Das, versteht ihr, was ich meine?
0: Ich glaube, man muss da ganz dreist und überzeugend auftreten. Das heißt, man leitet sich irgendwie oder kauft sich ein cooles Auto, fährt mhm. davor. Man
1: kauft sich ein cooles Auto.
0: Mhm. Ja, braucht mhm. man doch wahrscheinlich. Aber da, okay, dann leitet sich es, wir haben ja kein Geld. Dann leiht man sich ein Auto, fährt davor, steigt aus, schmeißt den Schlüssel zu dem Portier und sagt, hier, fahr das mal um die Ecke und stell mich mal dem Chef vor. Oder man geht einfach selbstverständlich rein.
1: Das ist, das habe ich mich auch schon gefragt. Wenn du das da, wenn stimmt, du so das aussiehst, das auch keiner. Ne? Da geht einfach jeder rein. Das ist die Frage. Wenn du, glaube ich, es kommt, ich, ich, glaube, es kommt drauf an, wie du wirkst. Ich meine, da stand tausend Mitglieder, Gäste sind gern willkommen. Da ist ja auch ein Restaurant. Mhm. Also so hundertprozentig kann man nicht sagen, dass die jeden dort kennen. Ich glaube, wenn du mit einem gewissen, Jay, mit so einer James-Bond-Attitüde da reingehst.
0: Oder so am Handy so, <lacht> so telefoniert, Ja, auf Englisch. Und so, als wenn du mit Warum Prinz... Warum so,
1: als würdest du nicht Englisch sprechen? Als, genau. wenn
0: Prinz, <lacht> als wenn du mit Prinz Harry redest. Ja, richtig, Und dann, und äh, dann ja, Harry. Äh,
2: Prinz Harry. Harry. <lacht> Harry, sorry, ich rede gerade mit Prinz Harry.
0: Und dann so... Zum, zum Türsteher so, äh, äh, ich, ich, ich ich kann jetzt nicht, ich, ich geh mal rein. Äh, ist der Tisch vorbereitet? Äh, also, und dann einfach was rein. wären
2: das denn bitte für Türsteher, wenn man an denen vorbeikäme, indem man so tun würde, als wäre man wichtig?
1: Naja, aber wer sagt denn, dass es da überhaupt Türsteher gibt? Meinst du
2: nicht, dass ein Club, der so exklusiv ist, dass er gerade mal tausend Mitglieder hat, in irgendeiner Art und Weise
1: schaut, wer da reingeht? Ja, Schrein, eben, damit nicht irgendwie exakt. Ich glaube, die Obdachlosen hat im Kaminzimmer pennen? Ich glaube tatsächlich, dass dieser Club von seiner Aufmachung, der sieht, das ist einer, eins von diesen Megahäusern an der Alster, was aussieht wie das weiße Haus oder so, ja. Ich glaube, von der ganzen Aufmachung, von dieser langen Einfahrt und allem drum und dran ist das schon so pompös, dass das schon reicht. Das ist der Türsteher. Das Haus ist der Türsteher. Versteht ihr? Das Ambiente mhm. sieht so aus, dass ich da einfach Niemand gar keiner Niemand wird sich
0: da trauen.
1: Ja, aber ist doch so. Wie ja, oft hast ja. du es schon mal einfach versucht, nie. irgendwo nie. da reinzugehen? Nie, du würdest nie. es sich gar nicht trauen. Nein, nie. Dabei. Sind wir doch
0: Gentlemen. Gehör, da gehören wir hin. Wir sind doch Gentlemen. Jungs, jetzt wo ihr das
2: sagt, finde ich, ihr solltet das ausprobieren. Ihr ich, beide solltet das ausprobieren. Aber ich, ich traue euch das zu, dass ihr, ihr mietet euch ein Auto, kommt dahin redet von Prinz
1: Harry und geht rein. Ich hätte so Bock, das zu machen. Das Problem ist, lasst uns das bitte zu dritt machen. Ich kann euch, ich habe mal sowas, nee, was ähnliches. Ich habe einmal mit ihr Kollege Daniel Schröckert und Andy Badet, ähm, haben wir gesagt, komm, wir gehen mal. An die Hotelbar hier vom, wie heißt dieses Edelhotel äh, an der Alster, wo Dings wohnt.
0: Ähm, das Edelhotel an der Alster, wo Dings das ganz wohnt. ganz berühmte Udo Lindenberg. Ja. Äh, Atlantik.
1: Das Atlantik-Hotel, genau. Und wir haben gedacht, so weißt du was, wir sind hier seit wie vielen Jahren in Hamburg und wir sind, mittlerweile sind wir erwachsene Männer, wir gehen da heute mal ins scheiß Atlantik-Hotel wir rauchen dann eine Zigarre oder eine Zigarette, besser gesagt, und wir trinken dann Whisky an der Bar. Aber das kannst du doch da machen. Ja, pass auf, wir sind da, wir gehen da rein, <lacht> wir gehen ins atlantik Hotel. Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich in diesem Hotel. Es war um die Weihnachtszeit rum. Unten erstmal spielt ein Mann am Piano. Es war so richtig besinnlich. Udo war es nicht. Udo war es nicht, aber so ein besinnlich. Mhm. Du kommst da rein, es ist komplett eine Altersklasse locker ein, zwei Klassen nochmal über, also so weiß ich nicht, 60 aufwärts und wir gehen komplett da so in normaler Montur. Man sieht sofort, wir passen überhaupt nicht rein und wir gehen direkt straight an den Tresen, da arbeiten junge Leute, die uns sofort sehen und sehen, okay, was wollen die Trottel hier? Und dann sagen wir so, ja, ey, wo ist denn hier die Bar? <lacht> Wie können wir ihnen denn helfen? Ja, wir würden gerne einen Whisky trinken und wo kann man denn hier rauchen? Und dann so, ja, alles klar, dann gehen sie doch mal da lang und dann links. Und dann haben die uns in so einen Gang geschickt, dann sind wir so zehn Meter durch so einen Gang, dann in den Tür rein und dann war da original ein leerer Raum mit einem Tisch, mit einem Holztisch und auf diesem Holztisch war ein Aschenbecher. <lacht> und, und sonst nichts. Noch nicht mal Stühle. Und dann und haben wir, und dann, Ja, pass auf. Und dann, haben, und dann kam ein Kellner, hat uns in diesen Raum, auf diesen Tisch <lacht> jeweils einen Whisky gestellt. Wir haben, glaube ich, über 120 Euro gezahlt. <lacht> haben in diesem Raum, in dem nicht, niemand außer uns rein war und sonst auch nichts. Nicht mal ein Fenster. Es war ein Tisch, ein Aschenbecher, drei unfassbar teure Whiskys und äh, dann haben wir da geraucht, den Whisky getrunken und dann standen <lacht> wir Dann sind wir wieder gegangen und es war einfach der beschissenste Abend, den wir je hatten.
0: Ey und ich glaube, da war eine Kamera und die Typen haben sich so kaputt gelacht über euch. Ich habe schon wieder drei in den ja. blöden Raum da gesperrt.
1: Also wirklich, wir haben alle gedacht, dass wir so irgendwie so ähm, mit, äh, von irgendeinem älteren Millionär auf seine Yacht eingeladen werden, mal, um mal so die Welt zu sehen oder so, keine Ahnung, und nichts davon ist passiert.
0: Ja, aber das ist echt bitter.
1: Sehr enttäuschend, dass eben der, wir waren und in der Raucherkammer. Wir waren in einer Raucherkammer und haben auch noch richtig viel Geld dafür gezahlt. <lacht> aber den Teil <lacht> verstehe
2: ich nicht, weil, also ich meine, in Hotels ist es ja üblicherweise so, dass. Solange du da, da quasi Kundschaft bist, haben die jetzt
1: nicht notwendigerweise
2: Interesse daran, dich, äh, ja, also dich zu vergraulen.
1: Nö, ich glaube, wir haben es nicht gecheckt, dass das einfach Rauchen nur im Raucherzimmer erlaubt also. ist. Und wir haben dann einfach, und da die uns den Whisky dahin gebracht haben.
0: Achso, hatte die gedacht, das wäre der Raum? Wir haben gedacht, das ist der. Und ihr seid nicht zurück zur wir, Bar gegangen. Wir, na, es gab,
1: in dem Sinne haben wir keine richtige Bar gesehen. Die haben uns auch nicht gesagt, naja, Rauchen könnt ihr da an die Bar Wie lange ist denn das her? So. Zwei, drei Jahre?
2: So ich überlege in Sachen Raucherräume und Nichtraucherräume, das ist glaube ich noch ein großer Unterschied, wenn das jetzt vor zehn Jahren gewesen wäre oder nicht, wo man vermutlich an vielen Hotelbars noch geraucht
0: hat. Also ich denke hat. schon, in einem Hotel, wo Udo Lindenberg wohnt, wird es mit Sicherheit irgendwo eine Hotelbar geben, die gemütlich ist, wo man Whisky trinken kann.
1: Ich <lacht> <weiß es nicht. lacht>
0: Ich kannte mal jemanden in Berlin, ähm, wo wir zum Thema, wo komme ich überall rein, in, in, bei diesem Club, äh, der, der hatte von, von allen Kennt ihr noch diese Einlassbändchen und diese ja. Einlassschilder, wenn irgendwo, hey da ist eine Party mhm. und dann, und der hatte dutzendweise von diesen Armbändchen und für jede Party immer was passendes. Und der hat Ein Stempel. Der, ja. hat die, der hat die gesammelt, der hat die gesammelt. Und du das kannst ja
1: einfach bestellen online. Ja? Ja klar, kannst du auf Amazon, kannst du einfach so Einlassbändchen Also es war in bestellen. Berlin.
0: Da war zum Beispiel hier ein FDP-Party irgendwie und dann... Ja. Der, du musst
1: oh, halt vorher wissen, welche Farbe und welches Bändchen es da gibt, damit du es... Nee, der ist, dann immer,
0: der ist dann immer nach Hause gefahren. Ah, wo, ja wo gehen wir denn jetzt hin? Ah, dann hat er, oder hat so 20 Bändchen mitgehabt und sagt, Also da habe ich noch ein Bändchen, dann kommen wir rein. Und der hat praktisch nichts anderes getan, als den ganzen Abend auf irgendwelche Partys zu gehen mit irgendwelchen Gefakten oder Bändchen, die so ähnlich aussahen. Und das hat er dann auch jeden Tag gemacht. Okay, die Geschichte war jetzt nicht so geil... Eigentlich. Ich bin
2: davon begeistert, dass jemand so viele Bändchen hat, weil die sind ja. Also ich kenne die halt nur in der Art und Weise, dass die sehr leicht zu unterscheiden sind, weil da halt, ne, die haben eine Farbe X und dann steht da halt irgendwie ein Aufdruck oder ein Name oder so drauf. Sprich, wenn du da irgendwas Wichtiges hast als Bändchen, dann dann guckt man einmal drauf und sieht halt, ob es echt ist oder nicht. Und dann hm. so eine Auswahl zu haben, dass man überall reinkommt, finde ich beeindruckend. Er
0: hat es wirklich geschafft, auch mit Laberei überall reinzukommen. Und wenn er kein Bändchen hatte, ist er trotzdem irgendwie reingekommen.
1: Ey, wisst ihr noch, früher haben wir, wir es gab eine Party, auf der wir uns immer getroffen haben, wisst ihr noch? In Düsseldorf, welche das war? Nee. Dem, wie, wie wir uns immer getroffen haben. Ja, es gab eine Party, da waren, waren, meine ich, auch ihr beide immer. Ich kenne mhm. nur diese After
2: Work party in Dingenskirchen. Im MK2,
1: nee, nee, nee. Die Medizinerparty an der Düsseldorfer Uni. Ah ja, die waren immer gut. Da warst du auch, Georg. Da bin ich. Das mir kann so gut sicher. sein, wir waren ja. viel an den Düsseldorfer Uni an den Partys. Ja, und da gab es immer diese Medizinerpartys und da war immer, äh, immer viel los. Das weiß ich noch. Das waren die, auch die
0: besten Partys, muss ich das sagen. Das waren gute
1: Partys. Die Mediziner glaubt man gar nicht, aber es ist, die machen, die, die feiern am härtesten. Mhm. Ich glaube auch, ähm, eine gute Freundin von mir ist Ärztin und ich habe das mitverfolgt, weil ich die schon sehr lange kenne, das durch Studium und so weiter. Und ich glaube, die Mediziner, die müssen es irgendwie kompensieren, nicht kompensieren, sondern so ein Gegengewicht darstellen zu, zu dem Druck, den die teilweise auch in ihrem Job haben und im Studium. Und deshalb lassen die teilweise, sind es die Schlimmsten. Die die nehmen am meisten Drogen, die äh, machen am meisten gesundheitsschädigende Sachen. Die kannst und, du ja wieder korrigieren danach. Genau, wahrscheinlich, weil die genau die tödlichen Dosen kennen.
0: Ich kannte jemanden, der hat abends vom, vom Saufabend gekommen, hat sich ins Bett gelegt und sich selbst eine Infusion gelegt. Und dann war der. Redest du immer von
1: dritter, in dritter Person von dir? <lacht> und dann
0: war der wieder Topfit.
1: Wie aber im Moment, eine Infusion? Ja, so eine
0: Salzlösung. Womit ganz viel Mineralstoffen und so. Und die macht dich dann wieder schön. Da gibt es
1: auch so viele Tricks, ne? Ich habe mal gehört, irgendwie, was? Zucker auf einen Löffel? Das weiß da, ich nicht. Und dann noch irgendwas drauf und dann runterschlucken, dann kriegst du keinen Kater oder sowas. Da gibt es doch so Lifehacks hacks für Kater. Ganz viel Wasser, glaube ich,
0: trinken immer am Abend.
1: Naja, na gut, die Zeiten sind vorbei, ne? Medizinerparty und so. Mhm. Schon lange. Naja. Sag mal,
2: seid ihr Cybersicherheitsexperten? Ja. ja. Das, das habe ich mir fast gedacht, dass das Jochens nächster Beruf ist, wo wir jetzt in jeder Folge einen neuen Beruf haben. So, passt mal auf, ihr müsst mir so bei so einem Gedankenexperiment helfen. Man kann sich ja immer so ein bisschen überlegen oder ausrechnen, wie lange jemand brauchen würde, um Passwort Brute Force zu hacken, ne? Mhm. Was heißt Brute Force? Ich dachte, ihr seid Cybersicherheitsexperten. Ja, aber nicht Englischexperten. experten naja, Brute Force heißt, dass du, dass du im Prinzip alle Kombinationen ausprobierst, die möglich sind. Okay. Und ähm, ein Teil, den ich dabei schon nicht verstehe, ist, wie genau man das machen möchte, wenn die Menge der Eingaben ja limitiert ist. Also, die Menge der Passworteingaben, dass man zum Beispiel nach x falschen Passworteingaben gesperrt wird. Oder, dass man nur einmal pro Sekunde ein Passwort eingeben kann oder sowas, was man ja, ne?
1: Oder ein Capture kommt und du dann drei Autobahnbrücken oh, anklicken oder musst. Sonst, oder sonst, genau.
2: Oder die Autobahnbrücken oder sonst irgendwie was. Aber ignorieren wir das mal. Also, je besser die Rechenleistung wird und je besser natürlich dann im Endeffekt auch die, 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 die Internetgeschwindigkeiten werden, falls man das irgendwie nicht lokal hacken will, was ja Sinn ergibt. Denn, äh, sonst müsste man das zu hackende Gerät zu Hause haben. Ähm, also die Rechenleistung wird immer stärker, die, 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 die Leitungen werden immer stärker und es gibt immer mehr Kombinationen, die in einer immer kürzeren Zeit brute force gehackt werden könnten oder auch können. Und das bekämpfen wir ja, indem wir lange und komplexe Passwörter haben. Ne?
1: Ja. Also wenn wir ein
2: Passwort hätten, was zwei Stellen hat, die nur aus, äh, ähm, aus, aus Buchstaben bestehen würden, dann wäre das ja 0, nichts gehackt. Mhm. Also gerade wenn es nicht case sensitiv wäre. Wenn
0: mhm.
2: mhm. mhm. es wär irgendwie 26 oder mit Umlauten 29 mal 29, das hast du ja 0, nichts durchprobiert. Ja. Das heißt unter anderem deshalb, unter anderem deshalb, wobei ich gehört habe, derjenige, der diese Empfehlung rausgegeben hat, hat sie danach bitterböse bereut. Haben wir so also Dinge wie Groß- und Kleinschreibung in den Passwörtern, oh. Ziffern mhm. und Sonderzeichen.
0: Ganz ehrlich, da muss ich mal einhaken. Warum ist es, warum kann man bei manchen Anbietern nicht unter acht Zeichen eingeben und muss... Weil die, son die
1: zwingen, ein möglichst sicheres Passwort ja. auszuwählen.
0: Aber ist, ist das nicht mein
1: Problem? Grund
2: Grundsätzlich ja, aber dann könntest du auch sagen, warum muss man überhaupt ein Passwort eingeben?
0: Ja, wenn du es ganz genau nimmst, ja.
2: Ja, oder ne, sonst kannst du auch sagen, wir nehmen eine Stelle und dann nimmst du halt nur irgendwie eins oder eine eins Letztens Stelle hatte ich wieder ne?
0: irgendeine Webseite, da muss man... Dann habe ich das eingegeben. Und dann, nein, da muss eine Zahl drin sein. Meine naja, da muss ein Großbuchstabe. sein. und dann muss ein, Großbuch, ja. Ja, dann sie dann muss ein Sonderzeichen. Wir wollen,
2: dass Sie, ähm, also der, der Website-Betreiber Arbeitszeit
1: aufwenden Exakt. muss, weil du trottel deinen Account okay, hast. Okay, das ist ein sehr müssen. gutes Argument. Die das habe ich total grad, überzeugt. Das wollte ich gerade sagen, jedes Mal, wenn dein Passwort gebreached wird, muss, muss der kriegt von dir eine E-Mail. Äh.
0: Ja, aber das weiß ich natürlich als cyber experte Das war
2: <lacht> so, okay. Ja, ja, ja das ist ähm, bekannt. Mhm. Ziffern und, und Zeichen, was natürlich dazu führt, dass die Dinger quasi nicht mehr merkbar sind oder sehr, sehr schwierig merkbar sind, wenn du der Empfehlung folgst, dass du kein Passwort doppelt verwendest, die Dinger regelmäßig äh, änderst, die dann mindestens acht oder zehn Zeichen lang sein müssen und Ziffern und ähm, Zeichen und Sonderzeichen und so weiter beinhalten müssen, weswegen dieser, dieser Typ, der diese Empfehlung gegeben hat mit den Sonderzeichen und Ziffern halt irgendwann auch sagte, eigentlich war das eine beschissene Idee, die bessere wäre gewesen, einfach nur längere, aber dafür für Menschen merkbare Passwörter zu nehmen. Wobei wir dann wiederum an das nächste Problem stoßen, wenn das Wörter sind, die, die, die bekannt sind, dass Brute Force Algorithmen halt auch erstmal Wörter durchprobieren können, die sie halt kennen. Und wenn eine Sprache halt 50.000 oder 100.000 Wörter hat und dein Passwort nur aus sinnigen Wörtern auch, wenn auch in unsinnigen Kombinationen bestehen könnte, dann wäre es auch wiederum relativ schnell hackbar. Also, ne? Per Brute Force durchprobierbar. So. Wir wollen uns also möglichst lange Passwörter merken, Im, im Idealfall irgendwie auch mit ganz vielen verschiedenen Zeichen und so weiter und so fort, damit jede Stelle des Passworts, die wir benutzen, möglichst viele verschiedene ja, Möglichkeiten halt bietet. Ne? Dann hast du hast ja alleine schon 52 dadurch für eine Groß- und Kleinschreibung bei den Buchstaben hast, selbst wenn du eine Umlaute weglässt, dann hast du nochmal 10 dazu für die Ziffern und dann nochmal keine Ahnung für die gegen Sonderzeichen nochmal 10 oder 15, ich weiß es nicht so genau je besser wir gegen uns dagegen sichern wollen, dass die Dinger in schneller Zeit durchprobiert werden können, Aha. desto schwieriger sind die ja für uns zu merken. Und damit stoßen wir in das nächste Sicherheitsproblem. Wenn wir uns die Dinger nicht merken können, schreiben wir sie vermutlich irgendwo auf. Und dann gibt es entweder die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit, dass wir sie irgendwo aufschreiben, wo sie ja quasi physisch unsicher sind. Ne, das typische, die, die Leute, die ein post mit ihrer PIN auf ihrer Bankkarte kleben haben oder so. Mhm. Wo die Dinger sind auch nicht mal lang, die Pins. Die sind ja nur vier Stellen mit, mit nur Ziffern. Und selbst die können sich ja einige Leute schon nicht merken. Ich. Ja, was?
0: Ich kann mir die nicht merken.
2: Okay. Aber man kann sie glaube ich ändern, ne? Also du könntest dir irgendwas nehmen, was du dir leichter merken kannst.
1: Also es gibt ja jetzt auch schon so Software, sowas wie One Password oder so, wo du die alle drin speichern kannst. Und was Apple zumindest ja auch immer macht, die äh, haben... Die äh, machen, bieten dir ein random Passwort an für jeden, wenn du irgendwo einen Account anlegst, wo ein Passwort gebraucht wird, dann machen die dir so ein random Passwort. Und das kannst du dann auch abspeichern, sozusagen an deinem Apple. Kommen wir komm gleich noch zu,
2: zu diesen Passwortverwaltungen und so. Ja.
1: Aber der erste Schritt ist
2: ja schon mal ein riesiges Problem, dass die Passwörter im Prinzip für keinen Menschen mehr zu handeln sind, wenn wir dem folgen, die wir, die, die wir müssen sie regelmäßig ändern. Ja. Sie müssen den, den, den Voraussetzungen entsprechen für Passwörter, das heißt eine bestimmte Länge haben und so weiter und so fort. Und im Idealfall schreiben wir sie nirgends nieder. Das ist kaum machbar. Also ich meine, selbst wenn ich nur die, die, die eine Handvoll Accounts nehme, die ich halt habe, ob das nun irgendwie ähm, ähm, Amazon ist oder auch nur Netflix und Co., dann bin ich vermutlich bei 10, 15, 20 Passwörtern die ich relativ regelmäßig benutze und die ich dementsprechend auch regelmäßig ändern müsste, dann darf man alte Passwörter ja auch nicht wiederverwenden. Sie sollten sich nicht doppeln. Ich sollte für nichts das gleiche Passwort benutzen, was ich woanders auch habe. Ja,
1: Okay, aber worauf willst du denn jetzt hinaus? A,
2: dass du dir keine Passwörter mehr merken kannst, weil die Menge, also die Anforderung immer höher wird. Und es wird nicht leichter, sie zu merken. Unser Hirn wird ja nicht besser, dadurch dass Computer besser werden. Und B, die Frage, ob das überhaupt eine langfristige Lösung sein kann oder ob wir nicht eigentlich längst weggehen müssten vom kompletten Konzept Passwort, weil es nicht funktionieren kann.
1: Was ist denn besser? Also hast du eine Alternative? Das weiß ich
2: nicht. Also ich, eine Möglichkeit wäre ja sowas wie, keine Ahnung, Fingerabdrücke oder so. Aber ich habe keine Ahnung, wie sicher Fingerabdrücke sind.
1: Relativ. Das war ja meine Frage ja. an euch, Cyber Security Experten. Ja, dann höre so, das, das Rätsel sind, schon. Das ja, dann würde ich das hat. jetzt das gerne auch mal. Nee, das ist nicht das Rätsel. Ich würde die weil ich, gerne ich, ich brauche ich keine brauche. Fragen stellen. Ich gebe gerne Antworten zu okay. diesem Thema. Okay. Hm. Dann sag mir die Antwort. Was ist unsere Antwort auf dieses Passwortproblem? Also, die Antwort ist: Du brauchst ein Passwortsystem. Sozusagen eine Art System, das du anwenden kannst was all diese Faktoren wie Groß, Kleinschreibung, Sonderzeichen und so enthält. Ich mhm. meine, das Einfachste ist zum Beispiel, weiß ich nicht, das Geburtsdatum, sage ich jetzt mal. Was natürlich ein dummes System ist, weil das das häufigst Benutzte ist oder so. Aber das ist ein System, dass du zum Beispiel äh, sagst, der Name meiner Frau plus Geburtsdatum plus ein Fragezeichen. Okay, so hast du
2: ein Passwort.
1: Ja, nee, aber dann, das ist ja, ich rede ja von System. Du kannst okay. ja dann sagen, ähm, der Name meiner Schwester plus ihr Geburtsdatum. Weißt du, plus Fragezeichen oder so. Beim zweiten ja, Account. Beim zweiten Account. Und so kannst du ja zum Beispiel für jeden Account deine Familienmitglieder.
0: Aber dann weißt du ja schon
2: nicht, was zu welchem Account gehört. Da hast du ja keine, keine logische Verknüpfung erstellt, außer das erste ist das von deiner Frau, das zweite von deiner Schwester. Ja gut,
1: also ein bisschen Eigenleistung kann man ja auch erwarten, oder nicht? Also so ein bisschen was merken. Wir haben, Früher habe ich mir 50 Telefonnummern gemerkt, die muss ich mir alle nicht mehr merken. Also ich, so, ich, kann ich mir noch merken, ob ich jetzt...
0: also ich, ich würde das so machen. Ich würde das Passwort auf den Zettel schreiben Okay. und eigentlich alle Passwörter auf den Zettel, auf einen Zettel, einen Zettel schreiben. <lacht> und, und dann aber zur Verwirrung einfach, wo Sparkasse, Passwort X steht, einfach nicht Sparkasse hinschreiben, sondern das sondern Bank. Ja. <lacht> Sondern <lacht> Netflix. <lacht> ja, versteht aber, ihr? Aber gut, niemand
2: also deinen cleveren Trick durchschaut, aber das Erste, was man doch machen würde, ist zu gucken, wenn das Passwort nicht bei der Sparkasse funktioniert, was ist mit den anderen, die auf der Liste stehen. Ja, aber wie
1: sollen die denn an die Liste rankommen? Indem sie dir die klauen. Und Indem jemand bei mir einbricht und die Liste findet.
0: Aber die Warte wart mal, warte mal, wart, wenn du, wenn du irgendwo in der Bank bist, musst du ja die Liste noch aus der Tasche ziehen, eigentlich, ne? Oder oder die muss man Foto ja dabei und haben. Steht in der Bank. So, was passiert, wenn ich, mir die aus der Hose fällt in der, und ein Krimineller findet diesen Zettel? Dann steht da Netflix und mein Bank. Dann hat das er endlich
1: so. Zugang zu deinem Netflix-Account. Nee,
0: zu meiner Bank. Endlich Stranger
1: Things Staffel 3.
0: Zu meiner Bank hat er dann Zugang. Weil Netflix ist ja Bank. Verstehst du? Also ja, aber was du kannst den Zettel dann? ruhig finden.
1: Was macht er denn dann? Ja, Vielleicht das ist nämlich das sein Problem. Der kann nichts abbuchen ohne eine
0: Tan. <lacht> Richtig. Wir brauchen kein Passwort, Georg.
1: Gut, <lacht> Haben wir das geklärt? Wir Aber auf dem anderen Seite so, stehen die Tanz. Also du brauchst gar nicht so, meiner Meinung nach brauchen wir auch mal nicht so viele verschiedene Passwörter. Ich halte das für Quatsch. Ich <lacht> habe seit 30 Jahren, seit ich, ich, äh, <lacht> ich habe ein Passwort und, das, und dann Eddie. außerdem kannst du immer wieder, kannst du, ähm, kannst du auch ein Passwort, wenn du es vergisst, lässt du halt ein neues zuschicken. Machst halt nur, ich, einmal die Woche muss ich von irgendeinem Account mir ein Passwort zuschicken lassen, weil ich es vergessen habe. So, kein Problem. Dann machst du noch 2FA, machst noch hier mit Google Authenticator, äh, sicherst du dich natürlich richtig ab.
0: Ja, das ist genau mich das, was die Experten noch empfehlen, Georg. Ja, man Mann, genau, Georg. Die Experten. Zweifach
1: Authentizierung. <lacht> <lacht> Aufw <lacht> Aufwandentschädigung. Aufwand Verstehst du? Ja, das
2: ist klar, aber das ändert ja nichts daran, dass ich immer noch mich frage, was, die Vari also, was den ersten Teil dieser
1: Authentifizierung für mich möglich sicher macht.
0: Das. Können wir dir heute Abend nicht beantworten, glaube ich.
1: Georg, ganz ehrlich, niemand klaut deinen World of Warcraft-Account. Jetzt halt doch mal die Schnauze ernsthaft. Was nee, soll das ist denn? auch
2: zweifach gesichert und das wäre auch meine geringste Sorge. Aber ich habe zum Beispiel, als ich im Krankenhaus war, jemanden gehabt, der in meinen äh, Amazon-Account eingestiegen ist.
0: What? Aha. Und hat er ge ja. was gekauft?
2: Er hat, glaube ich, versucht, ähm, irgendeine, irgendeine Gutschein, irgendeinen Gutschein zu kaufen. Aber es so. ist auch alles rückgängig gemacht worden. Alles
0: Wie hoch war der Schaden? Bitte? Wie hoch war das
2: Oh, ich glaube, das wäre ein 100 Euro gewesen.
1: Aber wie hat er das, also er hat sich einfach reingehackt, oder was, er hat ein Ich Fotos. weiß es nicht genau, also ich, ähm, Warum fragst du ihn nicht mal? Bitte? Das ist schon kurz, weil wir nur entscheiden. Das war
2: genau zu dem Zeitpunkt, wo ich im Krankenhaus und auf der Intensivstation lag. Es kann also damit zu tun haben, dass ich mich im, im Netz vom Krankenhaus eingewählt habe und dass da irgendwie eine Sicherheitslücke gab. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat auch jemand Zugriff auf mein Handy zu dem Zeitpunkt gehabt. Also ich weiß es nicht, wie genau das passiert ist. War auf jeden Fall genau zu dem Zeitpunkt, wo ich operiert worden bin und im Krankenhaus lag. Und da hat er kurzzeitig Zugriff auf meinen ähm, Amazon-Account gehabt und Ey, hat versucht, ich, irgendwie eine, einen ähm, Gutschein für irgendwas sowieso Store zu kaufen, weil er den halt quasi direkt benutzen kann. Alles andere, was er sich liefern lassen müsste, dann müsste er die Adresse angeben und so weiter. Und ähm, ja.
1: Wenn einer, wenn einer das Passwort von meinem Bankkonto rausfindet, dann sage ich, behalts. Ich will es nicht mehr haben. Ich will es nicht mehr zurück mein Konto.
0: Das ist aber ein bisschen spooky. Ne? Das ist sowieso bei meinen Eltern ist mal eingebrochen worden. Ne? Und dann sind die ganzen Sachen so auf dem Boden verteilt. Und dann hat man so ein blödes Gefühl, wenn man dann in die Wohnung kommt ne? und weiß, ah, irgendein Fremder ist dann da dran gewesen. Ich glaube, bei so einem Amazon-Account... Was, meinst, was ich in, in deiner ähnlich. Wohnung schon alles gemacht habe, <lacht> ja, das ich nie
1: Aber es gab in der Wohnung... Äh, wo ich hier in Hamburg gewohnt habe, also bevor ich hier in diese Wohnung gezogen bin, mhm. auf der gleichen Etage, wo ich gewohnt habe, da ähm, gab es Einbrecher und die war noch zu Hause, die Nachbarin. Oh. Und die ist irgendwann aus ihrem Zimmer gekommen und dann standen da zwei Einbrecher bei ihr in der Tür,
0: also im, in der Diele. Und dann sind die abgehauen.
1: Dann hat sie äh, ihr Handy raus aus der Tasche gezogen und dann sind die abgedüst. Aber also trotzdem, überleg mal, du kommst irgendwie komplett Nichts ahnt aus deinem Zimmer und dann sind da irgendwie zwei Verbrecher in deiner Deal. Es
0: das heißt ja auch so schön, dass man immer irgendwie so 200 Euro sichtbar auf den Tisch legen soll, falls sie nichts finden. Trinkgeld. Oft, nee, oftmals sind es ja irgendwie Drogensüchtige, die schnell mal was brauchen, also irgendwie Schmuck. Ja, jetzt sind es wieder die Drogensüchtigen. Ja, und wenn die nichts finden, das war ein mhm. Tipp von der Polizei. Und wenn die nichts finden, verwüsten die die Wohnung.
1: Ich sag's denen die Leute aus ein dem Anglo-German,
2: dass du Geld in der Wohnung offen
1: liegen lassen sollst, damit es dir geklaut wird. Ja. Dann die direkt wieder ja, abziehen die. und nicht die Kommode
0: durchwühlen. Richtig. Ja. Dann okay. alles klar, haben wir 200 Euro, besser haben als ne, lange Suche. Ja, Zu sind, wir sind genau
2: solche Typen eingebrochen Jens und mir in der Wohnung.
0: Ja. Und, und haben und was haben gemacht?
2: Halt irgendwie, ich glaube, wir haben irgendwie keine 30, 40 Euro oder so haben wir in unserem Einmachglas in der Küche stehen gehabt. Die haben sie geklaut, aber ansonsten nichts. keine Siehst Keine du? Laptops, kein gar nichts.
0: Sehr gut. Mhm. Apropos Geld, bevor wir gleich zum Rätsel kommen, das ist jetzt keine Werbung, sondern ein freundlicher Hinweis an unsere Kollegen von der OMR, die gerade eine Umfrage zum Thema Werbung machen, beziehungsweise eine Kollegin von denen, die Janina ist eine Studentin und die macht gerade ihre Masterarbeit zum Thema Podcast-Werbung, Wirksamkeit von Podcast-Werbung. Die könnt ihr unterstützen, indem ihr die Umfrage, die sie ins Netz gestellt hat, an der Umfrage teilnimmt. Podcastumfrage.com Bitten wir sehr höflich drum, weil die uns auch immer gut unterstützen und ihr habt auch die Möglichkeit, dann auch noch zwei Wunschgutscheine im Wert von 100 Euro zu gewinnen. Also unterstützt Janina. podcast Podcastumfrage.com steht nochmal in den Show Notes. Äh, 100 ja. Euro sagst du? Nee, kannst du gewinnen? Nicht jeder.
2: Ich, nee, ich dachte mir, da ist, schon ist der, Betrag, der bei mir bei, bei Amazon. Wer weiß. Ich glaube, ich, ich, ich frage mal. Von Georgs Amazon kommt so sehr gut. <summ>
0: Ich habe was aufzuholen, Georg, weiste du, ne? Wieso? Ja, die... Beim letzten Hat die letzten mal
2: drei Male gewonnen oder so, ne?
0: Fünf Male, glaube ich.
2: Okay, das Problem Problematisch ist natürlich immer, wenn man irgendwas nimmt, wo die Chance besteht, dass einer von euch das quasi direkt weiß, wie beim letzten Mal die Frage mit, mit, mit Vegas, ne? Ähm, was nehmen wir denn mal hier? Ähm, nehmen wir doch mal das. Was war das Besondere an einem Werbedeal den ein Reality-Darsteller im Jahr 2011 von Abercrombie und Fitch angeboten bekam?
1: Nochmal bitte. Heißen die Abercrombie und Fitch? Ja, Abercrombie und Fitch. Ich hatte gerade nicht zugehört, weil ich noch Fragen für Patreon schon fragen gerade
0: aufgemacht, deshalb bitte nochmal. Das mal. ist echt eine Ausnahme, Eddie. Beim nächsten Mal wir, können wir das leider nicht mehr...
1: Was
2: war das Besondere an einem Werbedeal, den ein Reality-Darsteller im Jahr 2011 von Abercrombie und Fitch angeboten bekam?
0: Ah, jetzt war ich gerade... Das
1: war ganz schön schnell vorgelesen. Aber da kannst du mir nicht erzählen, dass du es nicht absichtlich ein bisschen schneller jetzt vorgelesen hast. Ihr könnt
2: Fragen stellen, um rauszufinden, was die Frage war.
0: Ich fange da mal an. Was hat ein ist, Werbedeal... Ist das ein Deutscher gewesen?
1: Kannst du doch die Frage nochmal wiederholen?
0: Was ist In das Besondere... Wer beson war ein Deutscher? Was war das Besondere an einem Werbedeal 2011 von Edward und Fitch, den ein... Den ein was? Wie <lacht> war das denn nochmal... Ja, da hat ja jemand einen Werbedeal bekommen. Eine Person. Ob die
2: Person, die den Werbedeal bekommen hat, in Deutscher ja, nee. war.
0: Nee, die Person hat einen Werbedeal bekommen. Irgendeine Person. Die Person, die den Werbedeal bekommen hat, Das Deutschland Deutschland war aber war. kein Deutscher. Ich habe schon ein Nein kassiert. Werbedeal, Abercrombie und Fitch, 2011 oder so. Ist am Ende auch egal, glaube ich. Georg, das macht schon ja. der Kirre. Wir
1: diskutieren schon wieder so lange darüber. anständig du es einfach einmal deutlich normal vorgelesen hättest, hätten wir dieses Thema nicht. Mhm.
0: Da sagen auch übrigens viele Zuschauer, mit dem ich im Gespräch ja, das bin. das
2: können die gerne sagen. Die dürfen gerne zurückspulen. Die haben aber recht. Nee.
0: Das also,
1: was ist das Besondere an einem Werbedeal 2011, Abercrombie Fitch, den ein Deutscher, nee, was?
0: Kein Deutscher. Den kein Deutscher gekriegt hat? Du hast gesagt, das ist ein Deutscher, das ist aber kein Deutscher. ich habe ja schon Wer gesehen, ist kein Deutscher? Derjenige, der den Werbedeal bekommen hat. <lacht> Weil ich fragte, ist das, ein Deutscher, der den Werbedeal bekommen hat? Da sagte also ich war die Frage, Jochen,
1: du machst mich kirre gerade.
0: <lacht> du hast doch nicht zugehört. Ja, exakt und du hilfst nicht. Doch, pass auf, ich sag's dir doch. Was war das Besondere an einem Werbedeal von Evercrombie und Fitch im Jahre 2011 und diesen Werbedeal hat irgendeine Person bekommen? Also an einem Werbedeal mit einer Person. okay. Stimmt, Georg? Ja. Siehst Grob. du? Grob.
2: Grob. Das ist. Warum, Georg? Warum kannst du nicht ein zweites oder drittes? Warum? Weil wir eine ganz einfache Regel haben. Ich Nein, du eine hast Frage eine Regel. Und dann müsst ihr mit Ja und Nein Fragen rausfinden, was die Lösung ist. Ja, aber ist.
0: jetzt, wenn man abgelenkt ist, zum Beispiel... Mhm. Oder wenn man sich so zerfasert wie wir gerade und das nicht ja, mehr dann wissen. Müsst ihr halt
2: mit Fragen rausfinden, wie es funktioniert. Aber jeder
0: wird. nette Quizmaster im Fernsehen st stellt die Frage nochmal.
2: Habe ich doch sogar nochmal gemacht. Nachdem Wer ich euch schon, glaube ich, in 84 Folgen jedes Mal 2011. darauf hingewiesen habe, dass ich die Frage nur Aber willst tell. du
0: uns denn erziehen oder was?
2: Bitte? Willst du uns 2011. erziehen? Ja, irgendwann wird es funktionieren müssen.
1: 2011 das hat das jemand ein Werbedeal mit dir nicht. Also jetzt, jetzt das stimmt ich, mit euch nicht 2011 ein verfickter Satz in eurer Muttersprache und ihr könnt ihn euch nicht merken und nicht nur nicht 2011. Merken, nicht ich bin der einzige der versucht dieses Rätsel gerade zu lösen 2011 hat jemand ein Werbedeal von Abraham Crombie und Fitch bekommen, richtig? Nein Danke Jochen Was <lacht> <lacht> habe ich denn jetzt damit zu tun? Das war das, was du mir gesagt hast. Das, das
2: ist das, was ich verstanden habe. hat ja, den angeboten bekommen.
0: Aha, jetzt sind wir doch schon einen Schritt weiter. <lacht> Der hat den Deal also nicht angenommen?
2: Ähm, das äh, weiß ich nicht.
0: Okay, was war das Besondere an dem Deal, den er anbekommen, angeboten bekommen hat? War das eine prominente Persönlichkeit?
2: Ähm. Ja, je nach Definition von Prominenten, ne? Reality-Darsteller halt.
0: Ach, das hattest du schon gesagt.
2: Das ist in der Frage vorgekommen. Was?
1: <lacht> Was? Das habe ich auch nicht gehört. Wie sind eigentlich die Chancen? Dass wir, während Georg diesen Satz vorliest, es beide nicht mitbekommen. Das kann doch gar nicht sein. Das denke ich mir auch jedes Mal auf. Die doppelte Namen. Chance es also, zu hören.
0: Es ist doch immer so. Ich, ich kriege das dann mit, aber dann wenn kommt eine Frage von links, kannst du noch nochmal, und dann habe ich bei mir in meinem Gehirn das oh. schon die Teile gelöscht und dann bin ich total verwirrt jetzt. So, es war ein <lacht> Reality-Darsteller. Ja. Bin ich eigentlich jetzt noch dran? Ja. Okay. Das Besondere an diesem Deal von Abercrombie und Fitch war, es war unrealistisch viel Geld.
2: Warum versuchst du es denn zu lösen, wo du gerade jetzt mal ansatzweise Teile der Frage verstanden hast? Warum versuchst du es nicht einzugrenzen vorher?
0: Das ist vor das Erziehungsrätsel hier. Ich, ich denke, ich also ich habe die letzten Male bin ich den anderen Weg gegangen und habe kläglich verloren gegen Eddie. Jetzt gehe ich, ich mal den direkten einfach wusste. Jetzt gehe ich den direkten Weg mal.
1: Also, ein oh. Reality-Star aus der Serie, 2011. War, kommt dieser Reality-Star aus der Serie Jersey Shore? Ja.
0: Ach komm jetzt, Leute, was ist das denn?
1: Okay. Kenne ich nicht.
0: Ist das wichtig?
1: Nein. Oh, dann Dieser, dieser ähm, Star aus Jersey Shore, hätte er für diesen, für, dafür irgendwas Besonderes machen müssen? Ja. Also zum Beispiel.
2: Das ist im Prinzip die Frage, ne? Was ist das Besondere an dem Deal? Mm, okay. Also. also schon ein Tipp eigentlich.
1: Er wurde. Er hätte was machen müssen und das konnte er nicht machen? Doch. Er hätte es gekonnt, okay. Also ja. nein. Ja. Doch, doch.
0: Ist es, ist es jetzt wichtig, dass man die Serie Jersey Shore kennt? Um das Rätsel lösen zu können? Ich kenne sie nämlich nicht.
2: Weiß ich nicht. Kannst du vermutlich auch so lösen.
0: Okay. Hm.
2: Also ich habe die Serie noch nie gesehen,
1: sagen wir es mal so.
0: Okay. Ich habe nur
1: davon gehört.
0: Was hast du noch mal gefragt, Eddie, gerade? Ob er was Besonderes machen musste?
1: Nee, ich habe vermutet, dass er das nicht machen konnte.
0: Achso. Okay. Ähm, das war der erste Deal dieser Art, den Evercrombie und Fitch jemals gemacht haben?
2: Unwahrscheinlich. Weiß ich nicht, aber unwahrscheinlich.
1: Ist das, gilt das schon? Als Nein. Okay. Also. Jersey Shore. Was wissen wir über Jersey Shore? Ist auf jeden Fall die räudigste
2: Reality-Show, die es gibt. Mit den das Asik ist eine gute Zusammenfassung, glaube ich. Mit,
1: die, mit den asigsten also zumindest war sie dafür damals bekannt, dass die Teilnehmer alle extrem so, ja, voll Asis. Absolut, also die Zusammenfassung in der Form ist quasi Jochen mitschreiben, hilfreich. Okay, wie hieß denn wie Ich weiß das sogar. Der eine ist sogar immer noch einigermaßen in den Medien aktiver. ich habe vergessen, wie der heißt. Die haben alle so komische Spitznamen. Ähm, ich kenne auch nur zwei Leute. Also von zweien
2: kenne ich den Spitznamen. Ja, wie hieß und, der? Ähm, eine davon
1: ist es auch. Egal. Ich komme jetzt auch nicht drauf. Ähm, okay, also abercrombie und Fitch hat denen was angeboten. Und ich habe gefragt, Konnte der das nicht machen? Hast du Nein gesagt? Das heißt, er konnte es machen. Mhm. Aber das Besondere... Gut, normalerweise ist es ja so, Ava Crombie Fitch will, dass die alle irgendwie mit nackten Oberkörper... Also das ist, das sind so immer diese Abercrombie models haben alle irgendeinen Sixpack und nackter Oberkörper und so. Das ist ja eigentlich ein Match. Das machen die bei Jersey Show ja auch. Haben die... Hat der... Typ von Jersey... Okay, äh, umgekehrt. Es geht um einen Typen von Jersey Shore. Ja. Okay. Hat der Typ von Jersey Shore in der Show Aber und, Abercrombie getragen? Ich glaube, ja. Ich kann lösen. Hat der Typ hm. Abercrombie getragen, unabhängig von dem Deal? Ja. Ich kann lösen. Am Arsch kann zu lösen. Doch. Warte, ich bin noch dran. Ähm, okay, also er hat Ava Crombie getragen vor dem Deal. Das, aber das macht ja überhaupt keinen Sinn. Warum nicht? Weil ich meine, wenn du Sportler bist, dann trägst du ja möglicherweise auch äh, Nike-Schuhe. Äh, ne, ne? ja, ja klar, na, 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 aber warum sollte er keinen Tipp mehr geben? Warum sollte Abraham Crombie dem Geld zahlen das so dafür, dass er was trägt, ah. was er ja schon trägt? Also höchstens, um ihn noch mehr einzukleiden.
0: Kein Tipp geben, bitte. Ich kann lösen. Ich mache den Druck jetzt ein bisschen höher.
1: Du machst keinen Druck,
2: Jochen.
0: Doch, wieso? Oder ich kann diesmal wirklich lösen.
2: Mhm. Um
1: ihn...
0: Ich kann, weil, ich, weil ich gut aufgepasst habe, Georg. Das werde ich dir gleich beweisen. Ich, okay, bin, ich bin so
1: gespannt. Ich, ich, das kommt. Aber ich bin noch dran. Also, ähm, er... Hat die Klamotten schon getragen? Und war, war die Show gesponsert von Abercrombie? Nicht, dass ich wüsste.
0: Also, ich möchte lösen. Ich habe hier Asi-Show mir notiert. Mhm. Darauf schließe ich dass in dieser Show ein paar Leute waren oder jemand, den Abercrombie und Fitch total scheiße fanden. Der aber deren Ausstattung getragen hat. Und die haben gesagt, zieh das aus, du kriegst Geld.
1: Absolut richtig.
0: Alter, ja. am Arsch, ja. wie bist du denn jetzt da drauf gekommen, Alter? Weil ich den Man muss dem Georg zuhören. und dann das Georg, oder meinen Fragen? <lacht>
1: Du und wusstest dann, davor gar nicht, dass es eine Assi-Show ist. Nee, ich das das habe ich
0: mir notiert hier. Guckst du, Assi-Show. Und dann habe ich eins und eins zusammengezählt.
1: Oh, ich war so close.
0: Ja, das stimmt.
2: Also Mike Sorrentino ist einer der Charaktere der reality serie Jersey Show. Da sowohl die Serie als auch die Charaktere in der Öffentlichkeit als hochgradig kontrovers und um nicht zu sagen trashig wahrgenommen wurden und werden, gab es zahlreiche Hersteller von Kleidung und Luxusartikel, die Imageschäden für ihre Marke befürchteten, sollte diese im Rahmen der Sendung zu sehen sein. Aber Crombie und Fitch bot Sorrentino daher laut Zeitungsberichten einen nicht näher genannten Betrag, um alles außer ihrer Kleidung zu tragen. Okay. das ist lustig. Ähm, eine etwas günstigere Strategie nutzten nicht näher genannte Handtaschenhersteller, die eine andere Teilnehmerin der Serie mit kostenlosen Handtaschen ihrer Konkurrenz Gucci versorgten. Also die haben Gucci-Taschen gekauft und an äh, die Darstellerin geschickt, damit sie nicht ihre Handtaschen trägt. Ist auch geil, oder? Ja. Das ist, das ist echt Absolut. Die haben also Geld ange. Ist das ein Scherz oder
1: ist das ernsthaft gewesen? Also, ich
2: kann mich daran erinnern, dass es mal die, diese Story bei, bei Abercrombie und Fitch gab, dass die halt ihre gesamten Sachen nicht in bestimmten Größen veröffentlichen, weil sie nicht wollen, dass übergewichtige Menschen mit ihren Klamotten zu sehen sind, irgendwo. Was ja schon echt. Und deswegen gibt es die nur in bestimmten Größen halt, ne? also nur in ja. schlanken Größen und so weiter und so fort. Und von daher halte ich das für, für nicht weit hergeholt, dass sie sich halt denken, bevor irgendwie die, die assigsten Charaktere, die man sich vorstellen kann, mit den Klamotten rumrennen, geben wir denen Geld dafür, dass sie es nicht tun. Aber ich weiß nicht, ob es erfolgreich war oder nicht. Ja. Krass.
1: Also ernsthaft Geld dafür zu bieten, dass du nicht, <lacht> nicht die Klamotten anziehst, das ist schon echt ein harter Diss, ey.
0: Da müsste ich mir auch ein ja. paar Klamotten anziehen. Aber das ist, doch
2: irgendwie, ist das nicht auch wieder so eine neue Art von Influencer? Also wenn du schon kein De-Influencer ja. dass dir jemand dafür Geld gibt, dass du die Sachen trägst, dann wenigstens genau. damit, dass du sie nicht trägst.
1: Das hatte ich mal vorgeschlagen, dass ich Deutschlands De-Influencer werde, das heißt Coca-Cola zahlt mir Geld, damit ich auf Twitter schreibe, wie kacke ich Pepsi finde. Also ich finde es nach wie vor eine sensationell gute Idee. Auch Microsoft, hallo Microsoft, ihr könntet mir jetzt Geld geben und ich schreibe auf Twitter, Alter, auf gar keinen Fall die Playstation 5, die kommt mir nicht ins Haus. Die ist ja voll langsam und laut. Ey, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Ja, aber okay, das ist ja
2: trotzdem noch das Influencer-Prinzip. Weil so du möchtest ja deren Marke positiv beeinflussen. Ob du das tust, indem du deren Marke lobst oder deren Konkurrent schlecht ich redest, finde, es ja immer noch dasselbe. Es ist ein anderer
1: Ansatz. Es ist ein anderer Ansatz, ja, es ist das im Endeffekt profitiert natürlich die Marke, die mich bezahlt, aber es ist ein anderer Ansatz. Ich sage nicht, wie geil, Sony zahlt nicht dafür, dass ich sage, wie geil ist die Playstation, sondern zahlt mich dafür, dass ich sage, wie scheiße ist die Xbox. Und das ist, glaube ich, eine Marktlücke. Weil das, äh, ich kann das mit meiner Person auch authentisch, ich bin ja besser im Sachen schlecht finden, als im Gut finden. Und vor das, allem, wenn
2: es halt nur so wenige Produkte gibt, die vergleichbar sind, ne? ja, Also es, es gibt ja nicht 50 verschiedene Konsolen, die ja, da Konkurrenz haben. Und du kannst es ja
1: auch mal weiterdenken. Stell dir vor, ich, mache eine Insta-Story, ich gerade aus McDonald's komme und mich übergebe und sage, wow, das war der ekligste Birk Big Mac, den ich je gegessen habe. Und katsching, Burger King. Geil. Na
2: gut, aber da gibt es ja wieder viel zu viel Konkurrenz. Du kannst ja nicht nur bei Burger King oder McDonald's essen, sondern auch bei Subway oder bei keine Ahnung was, was ist noch alles für Fast Food. Aber, aber jetzt
1: überdenk es doch nicht. Es ist doch einfach eine sehr gute Idee, um mir pe persönlich finanzielle Träume zu erfüllen. Das stimmt.
0: Das ist sehr gut. Und wenn sich dann noch zwei D-Influencer zusammen, äh, zusammentun würden und gemeinsam in den Burger King und du gibst ihnen. Was? Und dann kriegen beide Geld. Der eine von Burger King, der andere von McDonalds. Was? Hm? <lacht> Überleg doch mal. Du sagst, guck mal hier. Warte mal, wie geht das jetzt? Also <lacht> Was? <lacht> du du ist, Naja, du hast doch gerade gesagt. Der Big Mac ist scheiße.
1: Und dafür kriege ich Geld von Burger King. Genau. Und
0: deine Idee ist jetzt? Deine Idee ist, du gehst mit dem anderen De-Influencer da rein. Ich gehe mit ich dem e anderen rein. Und dann sagst du, ich esse das nicht, gibst den weiter, an Georg zum Beispiel. Und der sagt, oh, das ist aber lecker. Hä? Also,
1: und dann, warum sollte ich dann Geld kriegen von Burger King, wenn nee, Georg du, sagt,
0: dass es lecker schmeckt? Dass du, das ist das McDonald's -Essen -Lecker du kriegst Geld <lacht> von McDonalds und Georg kriegt Geld von Burger King.
1: Aber wo, wofür brauche ich dann den Georg in dieser ganzen Geschichte? Gar nicht. Na, Die eigentlich Familie nicht, aber ihr Sinn. Du meinst, jeder kann seinen eigenen Deal mit irgendjemandem machen? Okay. Naja,
0: also, dann verdient ihr beide was. Aber, wenn mit wir der gleichen, aber von einem Produkte. anderen... Er aber will doch für
2: von für Burger King werben und ich würde ja für McDonalds genau. werben. Genau. Aber doch dann nicht machen wir doch nicht
0: ein gemeinsames Sinn. Geschäft.
1: Das sind doch zwei komplett
0: unterschiedliche Kunden. Nein, aber ein Abwasch und beide kriegen Geld davon. Das heißt, was steht hier.
1: Wir verstehen es schon, Jochen. <lacht> <Was> denn?
0: <lacht> Liebe Zuhörer, ich werde auch nächste Woche wieder mit euch reden. Dann könnt ihr, ihr, ihr versteht das sicherlich, was meine beiden Kollegen hier nicht. Habe ich ist meine, mein Gehirn so verwunden, dass ich das nicht. Ja. Also ich noch mal in aller Deutlichkeit. Du sagst, der Big Mac schmeckt scheiße. Ich kriege Ge Geld von Burger King. Genau. Georg Nein. Du kriegst nicht Geld von Burger King, sondern von McDonalds.
1: Ich kriege Big Mac Scheiße Ich sage du bei Geld, Burger
0: King stehst. Ich kriege
1: Geld von McDonald's, dafür dass ich sage, der Big Mac schmeckt Scheiße. Ja. Warum? Das ist doch ein McDonald's Produkt. <lacht> Warum das soll die mich Nein. bezahlen, dass ich ihre warte, Produkte warte, warte, Scheiße warte, jetzt finde? Jetzt war
0: ganz langsam. Nicht, dass wir hier was durcheinander.
1: Wir? <lacht> wir? <lacht> warte mal.
0: Warte mal, das Prinzip, warte mal. <lacht>
1: Weißt du, wir kriegen dann nach der Folge wieder Ärger, dass wir so böse zum Jagen
2: sind. war mal ohne Scheiß, das ist doch mal wieder das ist doch typisch. McDonalds-Werbeidee.
1: ist einfach mal wieder kompletten Käse erzählen, Jochen.
0: Nein, pass auf. Ich möchte das richtig stellen. So, du gehst Mach zu Burger King. Du gehst zu Burger King.
1: Ja, du
0: Wirst gesponsert von McDonalds. Und sagst vor einem Burger King-Laden: Scheiße, den Burger King <lacht> esse ich nicht, der schmeckt kacke. McDonalds ja. gibt dir Geld dafür, soweit ja. ist es auch logisch. Ja, exakt, so, das war meine Idee. Du, jetzt, genau, soweit ist es logisch, jetzt, jetzt ja. Gehst du mit <lacht> Georg dahin, der Geld von der Geld von Burger King kriegt. Und dem gibst du den... was es für Burger King? Wopper, den gibt's es den Wopper. Und, und Georg sagt, oh, ein Wopper, das ist aber lecker. Ja, auch das ist logisch. Dann wird der von Burger King bezahlt. Genau, und ich werde von McDonalds bezahlt. Richtig, bezahlen. dann habt ihr mit einem Termin also deine Idee Termin ist, das sind ja
2: zwei unterschiedliche Dinge, zwei richtig. unterschiedliche Werbespots, die nichts miteinander zu tun haben. Richtig.
1: Du meinst, wir Aber können beide Geld verdienen in der gleichen Location, weil Georg dort von Burger King bezahlt wird und ein Whopper isst und der ihm schmeckt und ich esse ein Whopper und der schmeckt mir nicht und ich habe einen anderen Geldgeber. So ungefähr. Und wir könnten ja beide dann da sitzen ja. und Geld kriegen von unterschiedlichen ja. Auftraggebern. Ja. ja. Und die geniale Idee ist, dass wir zusammen da sitzen. Ja.
2: Weil wir nur ein Kamerateam ja. brauchen. Okay.
0: Ja, gut, es funktioniert. Also, man muss sagen, es funktioniert doch ganz gut.
2: <lacht> ich nehme schon. Du sollst in die Damen
1: gehen. Was ist los mit dir? Okay. Das ist wirklich so nicht. Oh mein Gott. Gut, wenn
0: ich, wenn ich, also wenn ich genau darüber nachgehe, ja, ihr habt recht, es funktioniert natürlich auch anders. du
2: keine Abercrombie und Fitch Ja, genau.
0: Es funktioniert, doch, es funktioniert doch komplett anders. Das ist ein Multilevel quasi. Ja, es funktioniert doch ganz gut alleine. Du hast ja. recht.
1: Mhm. Äh, ja, okay, cool. Dann kommen wir jetzt äh, zu patreon.com slash Podcast ohne Namen unserer Fantas <lacht> fantastischen Patreon-Seite, wo wir auch diesen Monat wieder für unsere lieben Unterstützer einen Thread aufgemacht haben, bei dem ihr uns Fragen stellen könnt, denen wir uns jetzt widmen. Außerdem, wenn ihr Patreon werdet, ähm, schon für zwei Dollar, das sind nicht mal zwei Euro, könnt ihr äh, Mitglied werden und bekommt äh, die Folge werbefrei und einen Tag früher. <lacht> Und dann haben wir zum Beispiel hier eine Frage von äh, McGuffin. Habt ihr in eurem Bekanntenkreis Verschwörungstheoretiker? Und wenn ja, wie geht ihr damit um? Äh. Also ich habe auf jeden Fall Idioten in meinem Verschw <lacht> in meinem Bekanntenkreis. Verschwör ich habe auch, ähm, hab auch Leute oder jemanden, den ich in den Bereich der Verschwörungstheoretiker, der mir tatsächlich auch regelmäßig... Ähm, solche äh, Videos und Links schickt und es ähm, ist, 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 ist schon ein bisschen strange, wenn das jemand ist, den du dein ganzes Leben kennst und ähm, merkst, dass das, ähm, dass, da, dass da irgendwas, weiß ich nicht, so ein bisschen komisch geworden ist. Und es ist, ist auch eine Person tatsächlich, von der ich weiß, dass sie halt schon ein bisschen älter ist und auch, glaube ich. Was heißt ein bisschen älter? Ja, halt schon über 60, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Und äh, dementsprechend auch ich so das Gefühl habe, dass vielleicht so eine gewisse Überforderung mit dem Internet da ist. Oder nicht eine Überforderung, aber so, dass du merkst, ja, ich weiß, woher der die Infos jetzt bezieht, aber der ist gerade irgendwie in so einer Bubble gefangen, aus der der quasi nicht weiß, wie er da sozusagen rauskommen soll. Weil diese Bubble ihn auch immer weiter füttert. Wisst ihr, wie ich meine? Mhm. Ja. Und ähm, dass da so einfach so ein Stück weit die Medienkompetenz Fehlt. Und ich glaube, das ist ein Phänomen, das tatsächlich häufiger verbreitet ist in einer Generation, die nicht so internetaffin ist, die dann irgendwie auch in die Social Networks gekommen sind, dann in irgendwelchen Gruppen oder so gelandet sind und die Algorithmen ja dann dafür sorgen, dass du auch nur noch den Kram liest, der mehr oder weniger das bestätigt, was du gelesen hast und so und dann da gar nicht mehr so richtig rausfindest, aber keine Ahnung. Ja. ja, aber ich, ich glaube, da gibt es so
2: eine ganze Menge Leute quer durch jede Altersschichten. Ich glaube, die Älteren haben noch den Vorteil, dass sie vielleicht so wenig mit, mit Medien insgesamt zu tun haben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie dort dann ausgerechnet auf Verschwörungstheorien treffen, relativ gering ist wohingegen diejenigen, die eine hohe Internetaffinität haben, dann viel eher mal in diese Gruppe von Leuten gehören, die sich ein YouTube-Video angucken, das mit einer halbwegs irgendwie guten Aufmachung produziert ist. Und plötzlich alles andere über den, über den Haufen werfen, weil sie sich denken, oh wow, ich habe dieses YouTube-Video gesehen und jetzt, ab jetzt weiß ich Bescheid. Ich habe leider Gottes auch ein, zwei Leute in meinem Bekanntenkreis gehabt. Um, also eine ist ist nicht mehr in dem bekannten drin, die habe ich dann aussortiert, weil mich das zu sehr genervt hat. Bei der anderen entdecke ich immer wieder solche Anflüge. Es ist schwierig,
1: weil du halt mit mit
2: Verstand da nicht weiterkommst.
1: Es ist aber es ist halt schon so, dass ich also ich rede bei Verschwörungstheorien rede ich jetzt nicht von irgendwelchen politischen Gesinnungen oder so, sondern wirklich nee. hands down. Bill Gates will uns chippen und non shit oder so. Mhm. Ähm, und, und da muss ich sagen, habe ich ja glaube ich auch schon mal erzählt, wo ich hier an einem Laden vorbeigefahren bin, hier in der Parallelstraße, wo, wo das ganze Ladenfenster mit M M Meldungen über Bill Gates und mhm. äh, Vaccine und also Impfgedöns und so. Also das ist schon, ist schon gar nicht so unverbreitet. Der wird ja auch dauernd drauf angesprochen in irgendwelchen Interviews oder so. Ich habe ihn jetzt in, in zwei Podcasts gehört und so, also das ist auch bei ihm. Das ist, auch das ist ihm. leider ziemlich verbreitet. Ja, also das nach, ist bei ihm auch angekommen.
2: Die <lacht> halt sehr stark verbreitet sogar. Ja,
1: das ist echt krass.
2: Also und ich glaube, die, also die Frage soll so ein bisschen zielen in, in Richtung, wie geht man damit um oder wie, wie ja in Anführungsstrichen, wie hilft man solchen Leuten? Mhm. Und die Antwort ist, ich habe keine Ahnung. Also Verstand funktioniert halt nicht. Du kannst ihn halt hundertmal, das Problem ist halt, die die, die können in so kurzer Zeit so unglaublich viel Bullshit von sich geben, dass du Stunden, um nicht zu sagen Tage damit beschäftigt bist, zu versuchen, das zu widerlegen und dafür Quelle um Quelle raussuchst für irgendwas, was aus dem Nichts produziert wird. Weil das sind ja oft Informationen, die aus dem Nichts produziert werden. Da wird dann irgendwie gesagt, keine Ahnung was, äh, Covid-19 gibt es in der Form schon seit 100 Jahren, da ist noch niemand dran erkrankt und da ist noch niemand dran geschoben. Sowas in der Art wird dann produziert und dann sagst du, okay, das stimmt natürlich nicht. Aber jetzt versuche ich das Ganze mal irgendwie in Ruhe mit Quelle X und Y, Stück für Stück, jede dieser Aussage. wenn es ein Video ist, kann man das ja Stück für Stück machen, wenn es ein geschriebener Text ist, ist es sogar noch viel leichter, zu widerlegen. Und die Zeit, die du dafür brauchst, die ist halt gigantisch. Und selbst wenn du das tust, dann wird derjenige, der an an, an diese Theorie halt glaubt, einfach sagen, ja, aber die Quelle, die du benutzt, die ist ja auch nur mhm. für die Pharmaindustrie <lacht> oder gekauft man, von man Bill Gates. Man kommt AIDS. nicht dran, ne? Oder das ist halt und so weiter und so fort. Also du kannst damit nicht gewinnen. Im Zweifelsfalle ist alles, was du als 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 Fakt nennst, wird, wird er oder sie dir dann sagen, Den kannst du ja nicht glauben, die sind ja Teil der Verschwörung. Hm. Und ja. deswegen kommst du halt keinen Schritt weiter, wenn die Leute nur
1: Aber dementsprechend, extrem genug daran glauben. Dementsprechend wäre meine Empfehlung auch, da sich nicht auf die Diskussion einzulassen. Weil, wie heißt es so schön, a wise man said, don't argue with fools. Du, du wirst in der Regel die Leute nicht überzeugen. Die Leute werden dich Hoffentlich auch nicht überzeugen und dann ist es einfach auch verschwendete Zeit. Wenn es Menschen sind, die man trotzdem mag, und das will ich trotzdem zugestehen, dass das Leute sind, ähm, keine Ahnung, das können ja auch. Ich, ich habe gehört von Leuten, wo es die Eltern sind oder so, ähm, dann, ey, dann muss man es halt einfach durchwingen und sagen, okay, da kommen wir halt nicht auf einen Nenner, du siehst es fundamental anders. Solange da jetzt auch nicht konkret nachgehandelt wird, ähm, kann ja auch jeder, ich meine, es gibt ja auch Leute, die glauben an, an Religion oder an, an, an solche Sachen. Das teile ich ja auch nicht und lasst die ja trotzdem in ihrem Glauben. Insofern lasst die Leute halt glauben, solange das nicht wirklich in schlimme Taten mündet oder Aufforderungen, wäre mein Rat, es zu ignorieren. Aber ich glaub, muss das natürlich beste, jeder was selber. Was man
2: noch machen kann, ist zu versuchen, den Leuten Medienkompetenz zu vermitteln ja. und halt allgemein. Bist du gerade? Hm. Hört ihr mich? Ja. 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 Wir klang gerade durch eine Tür, also Medienkompetenz zu vermitteln, also zu überlegen, woher bekomme ich Informationen und wann ist welche Information inwieweit verlässlich oder auch nicht verlässlich. Und ähm, ihnen dann noch beizubringen, naja, so, so, eine, so eine gewisse logische Herangehensweise an ein Thema, was ja sehr, sehr häufig passiert bei Verschwörungstheoretikern, ist, dass sie sagen, das und das ist die offizielle Variante ich stelle jetzt mal eine Frage, das ist ja ganz, ganz, ganz beliebt bei Verschwörungstheoretikern. Wenn das wirklich so ist, warum Punkt, Punkt, Punkt? Und die Umkehrsch der Umkehrschluss ist dann fast immer, wenn das, was derjenige jetzt gerade behauptet, für mich tatsächlich zweifelhaft klingt, habe ich damit den Beweis erbracht, dass die ursprüngliche Aussage falsch ist. Und das ist natürlich Blödsinn. Nur weil du eine Frage stellst, egal wie sinnvoll sie ist, hast du damit gar keinen Beweis für irgendwas erbracht. Und so funktioniert, also diese, diese Methoden sind ja immer wieder dieselben. Ja. Die in den, meistens sind es ja Videos oder, oder Audiofiles oder so, in denen halt irgendjemand etwas, etwas erzählt und die, die Methodiken halt auseinanderzunehmen und zu sagen, okay, was sind das für Informationen? Sind die A-Quellen gestützt? Wenn nein, ist das schon mal ein Problem? Also grundsätzlich. Es das heißt nicht, dass das, was derjenige sagt, zwingend falsch ist. Es das heißt nur, dass es zunächst mal nicht von der Quelle gestützt ist. Und dann halt zu gucken, welche Methoden werden halt angewandt, die jemanden, zum Beispiel dich oder jemand anderen dazu bringen, Glauben zu schenken, obwohl sie überhaupt nichts bewiesen haben und keinerlei Aussagekraft haben. Aber wie gesagt, ich ich, ich habe es ein zweimal versucht. Ich habe ja auch irgendwie eine, eine, eine tägliche Videoserie oder eine tägliche Blogserie, wie auch immer gehabt, wo das auch immer wieder mal Thema war. Keine Chance. Du kannst ja. also bei den bei den extremen Leuten kannst du damit nichts bewegen. Ich glaube,
0: ich glaube, die Chance besteht dann, wenn die ganz am Anfang stehen, bevor sie in ihrer Bubble sind und davon noch weiter zugeschüttet ich werden. Ich habe noch ein schönes
1: Zitat, schönes Zitat aus dem Herr der Ringe. Mhm. Wollt ihr es hören? Mhm. Für den, der schielt, hat auch die Wahrheit ein schiefes Gesicht.
0: Das ist aus das Herr der Ringe? Ja. In Schön. Welcher Szene war das denn? Gandalf irgendwas. Ja? Ja. Der, der schielt, nochmal, sag nochmal.
1: Für den, der Schild hat auch die Wahrheit ein schiefes Gesicht. Mhm. Schön. Ne? Ja. Ähm,
0: eine Frage zum Thema Kaffee: Wie macht und wie trinkt ihr ihn? Filterkaffeemaschine, French Press, Vollautomat, Senseo oder Ähnliches? Schwarz mit Zucker, mit fettarmer Milch oder mit allem? Mischt ihr euch ein Pri Privat eine Tasse oder gleich eine ganze Kanne oder frisch gemahlen oder doch Tee? Schwarz -Kräuter -Früchte Tee? Also ich habe ja festgestellt, dass voll der Hype ist, diese Hafermilch im Moment in den Kaffee zu kippen. Ja, ist geil. Ich stehe bei Netto und will einen ein, ein Liter Haarmilch kaufen. Hafermilch
2: nicht für Hafermilch, ne?
0: Nee, greif, in, greif in, den, in, den, in das Fach, wo es immer steht, und holen Hafermilch raus. Nein! Und da haben, hab haben, haben die einfach, Moment, haben das
1: nee, Die haben einfach was anderes dahingestellt ja, und, und du. Genau. warum ist das die Hafermilch? Und dann steht ist.
0: ja die Hafermilch. Es gibt's auch gar nicht. Aber du musst ja also auf Augenhöhe ne, praktisch. Das ist ja eine andere Wertigkeit ja und die Hafermilch steht unten drunter.
1: Das ist unfassbar. Ja. Wenn du mich fragst, also dass die im Supermarkt einfach was anders einsortieren, das macht mich gerade fertig. Die
0: haben aber viel mehr Hafermilch jetzt da.
1: Ja, womöglich wegen der Nachfrage, aber ich habe keine Ahnung.
0: Genau. Und damit will, darüber will ich mit dir reden. Ja, Wie kommt die, es, dass die, Hafer... die Nachfrage nach Hafermilch so Weil's hoch ist? geil ist. Ich bin echt?
1: Ja. Ich bin ja wirklich. Und der vegan Le ist. Ja, das ist ja für mich, ich wäre ja nicht Veganer, deshalb ist mir das eigentlich wurscht. Ich hab's noch nie getrunken. Aber ich habe, äh, ich gehe da einfach nach Reimgeschmack und ich war erstaunt, wie lecker ich das im Kaffee finde. Aber du musst die richtige, ich, nicht bei jeder Hafermilch, ich will nicht sagen, welches Produkt, weil das wäre Werbung, aber es gibt ein, eine besondere Hafermilch, die ich gerne mag. Mhm. Und, und wie äh, schmeckt die? Ich trinke die nur im Kaffee, ich kann das gar nicht sagen, so. wie die so schmeckt, aber der, die, die macht den Kaffee nochmal eine ganze Stufe leckerer und zur Frage... Ich trinke jeden Morgen mit einer ganz herkömmlichen Filter Kaffeemaschine mein, äh, meine Tasse Kaffee. Die mache ich ungefähr dreiviertel voll und ein Viertel mache ich diese Hafermilch rein. Kein Zucker. Habe ich mir abgewöhnt. Ich mag auch French Press, haben wir Hast auch. Hast du schon mal Mandelmilch und Sojamilch probiert oder nur Hafermilch? Mandelmilch habe ich probiert, ist Plan B, wobei ich dann nehme ich doch lieber die normale Milch. Mandelmilch okay. ist mir im Geschmack zu stark. Sojamilch habe ich noch nie im Kaffee probiert. Ist das gut?
0: ist ein bisschen süßlich, glaube ich.
1: Nee, also die Sojamilch
2: hat mir persönlich <lacht> überhaupt nicht geschmeckt. Und
1: die Mandelmilch
2: ist so eine, so eine, so eine Gezo-Variante. Die gibt es halt nochmal in, also die gibt in normal und in ungesüßt, woraus ich folgere, dass die normale schon ein bisschen gesüßt ist oder zumindest süßlich schmeckt. Und wir haben die ungesüßte Variante da, weil Carla ihren Kaffee damit trinkt. Und ich fand die okay. Also auch nicht unbedingt meine erste Wahl. Meine erste Wahl ist ganz normale Milch, aber es war nicht fies.
1: Aber, aber deswegen ich, wollte ich halt mal wissen, ob ihr Feedback habt zu. Allen ich habe mal eine Frage zurück normalen, für alle, die eine Filterkaffeemaschine benutzen, weil ich bin mir nicht sicher, wie viel Kaffeepulver rein muss. Das und, kannst du. Und ich habe jetzt einfach mich daran gewöhnt, dass wenn die Wasseranzeige, ich kriege die nicht immer gleich und dann sind die, das ist ja auch so lustig, da steht dann sechs Tassen und in Wahrheit sind es zwei, die dann passen. Aber ich mache dann immer auf, die, auf, auf sechs und dann mache ich auch sechs Löffel Kaffee rein. Für zwei Tassen Kaffee. Ja. Was für Löffel? Teelöffel? Na, nein, nicht Teelöffel, diese... Esslöffel. Nee, nee die, die,
2: die, die, wie nennt man diese? Kaffeelöffel.
1: Kaffeelöffel. Kaffee
2: Moment, was genau ist ein Kaffeelöffel? Ist das ein Messlöffel oder
1: ist das ein... Ja,
0: das ist wahrscheinlich so ein Messlöffel, ne? der dabei war bei der Waschmaschine. Der war bei der
1: Waschmaschine, sag ich schon, bei der Kaffeemaschine dabei, so ein etwas tieferer... Ja, das ist jetzt schwierig, weil die gibt es ja, glaube ich, in sehr unterschiedlichen Größen. Wir
2: haben auch sowas, also auch so ein Dosierlöffel, aber ich die, glaube, die sind halt nicht so geeicht. Ne? Da gibt es halt
1: größere und kleinere. Weiß ich nicht, das sind genau diese Fragen und ich mache davon sechs mittlerweile Aber ich, rein, es gibt einen Trick. Weil ich nicht will, dass der Kaffee zu wässrig ist. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass es zu viel
0: ist. Wie lange machst du das schon? Eine Weile. Man kann einen Trick machen, und, indem man das ausprobiert, wie der Kaffee dann am besten steckt, schmeckt. Wie viel das ist der Trick, indem man ausprobiert, <lacht> wie es am besten schmeckt. Genau. Wo ist denn dann ein Trick? Es ist einfach ausprobieren, wie es am besten schmeckt. Warte Richtig. mal,
1: vielleicht kommt da ja noch was. Jochen, wie probiert man das aus?
0: Naja, du variierst die Wassermenge zu dem Kaffee, den du da reintust. tust. Oder um gerade halt eigentlich nur, dass man oder, schmeckt. Oder, oder umgekehrt, genau. Ja, aber wo ist denn da der Trick? Es ist, doch ist, kein es ist kein Trick. Gut. Du, okay, du erzählst ja mir gerade, dass, dass du seit Jahren deinen Kaffee falsch trinkst und du musst die Menge anpassen und dann schmeckt bis also, du sagst, okay,
1: es schmeckt nicht. Da sind mir. so viele Falschbehauptungen, jeder, dass jeder nicht weiß, die, wo ich jeder habe ich behauptet, dass ich ihn falsch mache, noch habe ich behauptet, dass er nicht schmeckt. Moment mal, sechs Löffel auf zwei Tassen. Ich habe gefragt, wie viel macht ihr rein. Ich habe einfach nur eine Frage gestellt. Du hast daraus, du kommst du und sagst ich, ich habe einen Trick. Ich spul ich hab zurück. Ich habe einen Trick, pass auf. Ich habe das auch als Trick verstanden. Ich hab ich nicht verhört. Nein, du hast nicht verhört. Er hat das Wort Trick benutzt. Und der Trick war, du ich probierst euch. einfach zehn verschiedene Dosierungen aus und nimmst dann die, die dir am besten schmeckt. Ich hasse euch okay. so sehr. Ich cool. werde
0: den Beweis antreten. Dann geh du dass mal auf deinen
1: komischen Krabbenkutter und dann reden wir dass weiter. Du,
0: dass du nämlich genau das nicht gesagt hast. Ich werde das nach heute mhm. noch zurückspulen. Gut,
2: spul das zurück. Aber Edchen, wenn dir der Kaffee nicht nicht
1: schmeckt, dann ist doch die Dosierung in Ordnung. Die Dosierung ist, also vom Geschmack ist alles okay, nur das Kaffeepulver geht weg wie Sau. <lacht> Ja, das ist so, da kannst du nichts dran machen. Aber das war ja, wenn du
0: weniger nimmst, dann schmeckst halt scheiße.
2: Weißt du was, ich habe neulich im Podcast gehört, dass manchmal Kaffee für 3,33
0: verkauft wird. <lacht> ja, sehr gut. Ich habe viele Zuschriften gekriegt, die mich da bestärkt Tatsächlich?
1: Haben tatsächlich hat Jochen da viele hm. Zuschriften gekriegt, ich habe es auch gelesen, die ihn da bestärkt haben. Vielleicht passiert das ja auch nächste Woche wieder und man gibt dir recht. Wann ist der Krabbenkutter soweit? Wann ich wollte noch können? sagen,
0: wie ich meinen Kaffee trinke. So gerne. viel Zeit ja. muss noch sein. Du
1: hast doch so eine Siebträgermaschine.
0: Ja, ich mag Filterkaffee gerne, aber ich, hab, ich, ich liebe meine Siebträgermaschine. Die hat so einen Kreislauf und dann morgens wird Milch geschäumt und dann Espresso. Und macht,
2: was macht eine Siebträgermaschine?
0: Die macht so geilen Espresso. Und dann kommt der Espresso in, den, in die Milch und dann auch
1: ich muss wirklich sagen, ich mag deinen Kaffee oh, sehr gerne. Kaffee. Aber es ist auch eine echt teure... Nee, die war gar ja nicht so
0: teuer. 250 oder 300 Euro hat die gekostet. Oh. Das ist okay, top. Ja.
1: Gut, meine hat 30 Euro gekostet. Also Leute, ähm, ich habe noch nicht mal eine Kaffeemaschine. Ich habe einfach nur
2: einen, einen Wassererhitzer. Wie heißt das Ding? Einen Wasserkocher einen Wasserkocher und und so ein Wasserkocher. Wasserkocher. Dann so ein Filter. Und ja, wie, wie nennt man das? Teil? Also so ein Ding, wo man den Filter halt reinsteckt. Ja, das ist ja ohne Prinzip Maschine. Auch, und dann ja. eine, ja. eine kleine Kanne, die ich auf ein Teelicht stelle. Auf ein
0: Teelicht? Wow.
1: Ja, damit sie warm bleibt. Okay. Okay, cool.
0: Hatte meine Oma auch.
1: <lacht> und ihre Oma auch schon. Okay, ja, Leute. Praktisch. <lacht> das war's mit dem Podcast ohne richtigen Namen. Nächste Woche schon Geschichten vom Fischkutter? Ja, ja. Oder was?
0: Ja, unbedingt. Vielen Dank auch für die Unterstützung bei Patreon. Schreibe weiter fleißig Fragen an. Dann sind die schnell beantwortet beim nächsten Mal. Und... Äh, Patreon.com slash wie heißt er nochmal Podcast Podcast, wie heißt
1: das nochmal? Also slash Podcast ohne Namen. Podcast. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Warte, mal, ich muss hier drücken. 3, 2, 1. Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten.
1: <lacht> da muss ich lachen. <lacht> Zu 80% Fake. Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtige Namen. Podcast ohne mich, wenn wir es hier so weitergehen. Ganz ehrlich.
2: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes <gepoppt, mit lacht> in der Mikrofilme zu machen.